0: Serapod Folge 25 vom Vergessen des Jahres und Bikini
1: Dinos. So. Playstation aus. So,
2: Milli hat die Playstation ausgeschaltet. Sehr schön. Jetzt können wir uns sehr harmonisch ähm, dieser nennen. Es ist ja keine Weihnachtsfolge, es ist eher eine Jahresabschlussfolge.
1: Ist Bonenkai.
2: Genau, herzlich willkommen beim Tricerapod Bonenkai. <lacht> Mirni, möchtest du bitte unseren Zuhörern erklären, was eigentlich ein Bonenkai ist? Weil ich finde, ich, ich finde einfach diese wörtliche Übersetzung so wunderschön.
1: Ja, also Bonenkai ist sozusagen die Jahresabschlussfeier. Das ist die schöne deutsche Übersetzung. Die wörtliche deutsche Übersetzung ist äh, Jahresvergessensfeier. Also kurz und gut, man trifft sich, um möglichst viel zu saufen, damit man das letzte Jahr vergisst.
2: In dem Sinne, herzlich willkommen beim Triceraport. Äh, Mirni yeah! haben ihr gerade kennengelernt, äh, beziehungsweise äh, unsere guten Zuhörer kennen Mirni natürlich schon.
1: Wollte schon sagen, so selten bin ich auch nicht dabei.
2: <lacht> das ist ja das Schöne, dass wir so viele sind, weil dann ist immer irgendjemand da. Und dann äh, wird das dann irgendwann so, dass jeder so seine kleine Mini-Fanbase hat und dann Leute nur reinhören, ähm, weil, ähm, weil die Person dann da ist. Beziehungsweise haben wir das ja eigentlich auch schon, da kommen wir später drauf. Also wenn ihr dranbleibt, werdet ihr ähm, erfahren, wer die größte Fanbase von uns hat. Oh, ähm, neben, neben mir ja. ist auch noch... Schön laut gerade zu hören, Robin Hallo Ja, ähm, kurz und knackig <lacht> Okay Kurz und knackig Und dann ist noch da ähm, der gute Daniel
3: Hi, mich hört man jetzt das letzte Mal dieses Jahr
2: <lacht> oh. Nicht nur dich, nicht nur dich Es könnte auch so als Hilferuf <lacht> gewertet werden
1: Oh, oh. <lacht> oh, oh. ja naja, vielleicht, vielleicht steht ja noch aus, wir sollen ja eigentlich schon seit September alle sterben, die geimpft sind. Also ich warte ja noch drauf, bisher ist noch nichts passiert. ne
0: Naja, der Maya Kalender lehrt sich auch zum zehnjährigen jährigen Vielleicht haben sie sich ja nur um zehn Jahre verrechnet. Auf, auf,
2: auf nichts ist mehr Verlass, auf absolut gar nichts mehr. Ja. Du kannst ja noch nicht oh, mehr damit rechnen.
1: Das heißt ja auch, dass ich zehn Jahre aus der Schule bin nächstes Jahr.
2: Oh Gott. Was? Das,
1: hey, das habe ich schon hinter mir. Sind
2: sogar schon zwölf draußen. Ich bin ach acht Jahre aus der Schule raus. Wie lange? Elf hey, wird das betrifft. Nee, nee, das Ding ist ja, dass ich halt zweiten Bildungsweg gemacht habe. Äh, so. 2013 habe ich angefangen mit Studieren. Ähm... Ich bin schon sehr lange aus der Schule raus und ich habe nicht besonders Lust, um in die Schule reinzukommen. Ähm, auch wenn uns gewisse Tokusatsu da irgendwie ständig was anderes suggerieren, dass dort alles toll ist. Ähm, also, <lacht> denn du, äh, weiß ich nicht, heißt Brück und School. Aber selbst die hatten ihren Schatz. Ja. Früher war mehr Lametta. Punkt. Früher war mehr Lametta, <lacht> auf
0: jeden Fall. In der Schule. <lacht> in der Schule. Hey, wir hatten einen Weihnachtsmann. Ein Weihnachtsmann. Nikolaus. Wir mussten Gedichte aufsagen. Oh Gott! Ich und hab's in, und in der Oberstufe hat unsere Deutschlehrerin die Spieß umgedreht. Da mussten da Nikolaus und seine Gehilfen was aufsagen.
2: Auch nicht. Einfach also mal die anderen arbeiten lassen.
1: Genau, genau. <lacht> wir, haben, wir haben, die Weihnachtsfeiertage offensichtlich noch nicht verkraftet, wenn wir jetzt schon wieder drüber reden, obwohl wir das nach Weihnachten aufnehmen. Ich habe von Nikolaus geredet, nicht von Weihnachten. Ich habe mich nur versprochen. Ist ja, ist ja noch länger her. Haben wir ja noch weniger drin verkraftet. Mein Kopf ist nicht. ja eigentlich,
2: dass wir, dass wir immer so viel essen zu Weihnachten. Und nicht, dass ich nicht gerne esse. Aber ich sag's, ich, ich drück's jetzt mal freundlich aus. Wir haben Corona. Mein Sportverein ist schon seit Monaten dicht. Ähm, das ist nicht gut.
1: Du bist fett geworden. sag mir es doch, wie es ist.
2: Was? Nein. Das ist alles, das sind alles stählerne Muskeln. Hoffentlich. Ah.
1: Auch bei uns ging es eigentlich. Nicht, dass wir, äh, dass wir wenig gegessen hätten, aber es war nicht so ein Fressen wie sonst schon mal. Es ging, es ging.
0: Jetzt, tatsächlich hatte ich, ich mein Gewicht. Überraschenderweise. Ich
1: Jetzt wird's privat, Leute. Heute exklusiv im Triceraport. Das werden fette Zeiten.
2: Den. Das wären fette Zeiten für den Triceraport, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Und
0: oh, also Aber das ist der Tricerapod Komplett random times
2: Okay <lacht> ähm, Zu den fetten Zeiten ähm, Lasst uns doch mal, das mal ähm, Auf das Jahr Für den Tricerapod zurückblicken ähm, Wir haben nämlich Tatsächlich einige einiges An Zuwachs bekommen Zählt übrigens jetzt die Anspielungen Die wir in dieser Podcast Folge haben werden äh, Der Gewinner bekommt Ich weiß nicht Ähm Thema okay, Girl
1: Bathwater! Das ist so 2020, oder? War das nicht letztes Jahr?
2: 2020? Nee, 2019 war letztes Jahr.
4: Hä?
2: Also auf jeden Fall da haben wir. Auf jeden Fall hat sich bei uns einiges im ähm, Podcast getan. Wir haben relativ viel an, witzigerweise haben wir kaum was an Followern bekommen. Also im Durchschnitt blieben die gleich. Allerdings haben die Follower, die wir haben, relativ viel gehört. In der Hinsicht, Leute, vielen Dank, dass ihr über 600% Prozent mehr gehört habt als letztes Jahr. Das yeah. ist ganz cool. Das nur auf Spotify. Ne? Also schon mal ganz cool.
1: Ähm, letztes Jahr so langweilig, die Folgen, oder?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht, ja.
0: Vielleicht haben ein paar Leute einfach doch gesagt, komm, da kam jetzt ein paar Monate nichts, ich höre doch mal alle von vorne an.
2: Das, so wird's sein, ja. Denke ich halt auch. Die war <lacht> einfach so gut. Einmal hören reicht nicht, da müssen wir gleich mehrfach ran. Ähm, war also... nicht
3: Anfang des Jahres meine Folge? Meine erste Folge?
2: Du bist aber schon sehr von dir überzeugt,
0: Daniel. <lacht> <lacht> ich schau mal, ich schau mal nach, was sie war. Moment, ich habe hier schon eine schöne Playlist.
1: Okay,
0: hat ah,
1: steile Theorie, aber wir haben letztes Jahr doch unglaublich lange mit Mystic Knights zugebracht und wenn man da nicht von Anfang ja. an gehört hat, hat man es nicht verstanden, oder?
2: Ich glaube, mhm. nee, Mystic Knights war tatsächlich ein Jahr davor.
1: Das war sogar noch davor, aber hat sich das nicht auch so übelst lange gezogen? Unsere erste, ja, äh, lange.
2: ja, aber unsere erste Folge war Mystic Force. Wir haben nämlich gar nicht so viele Folgen gedroppt, weil, weil ah. uns relativ viel los war. Wir haben mit Mystic mhm. Force nämlich angefangen. Das war mit äh, Daniel und mir. Dann kam die zweite Folge. Das ist
1: immer noch ärgerlich, dass ich da nicht bei war. Ja, die super. eine Power Rangers-Staffel,
2: zu der ich was hätte
1: sagen können. Wir ne? können jederzeit
2: wieder eine Mystic Force-Folge machen. Ähm, Yay! In der Hinsicht ganz cool. Ich bin gerade am Rewatchen von ähm, Ninja Storm. Und ich finde es, erstens, ich finde diesen Humor echt lustig. Und zweitens, ich finde es mega gut, wie sie zwischen den Sentai-Footage hin und her geschnitten haben. Weil du merkst, Sie haben das Center footage nicht benutzt, weil weil sie nur auf Sentai-Footage nutzen wollten. Da wo es nicht gepasst hat, haben sie halt einfach eigene Szenen gedreht und sie haben Szenen gedreht, um den Übergang halt auch echt Smooth hinzukriegen. Das haben sie echt gut hinbekommen als erste Sna-Staffel. Finde ich richtig cool. Einfach mal so, ein daneben drop.
1: Wer was von Tim mehr zum Thema Storm hören will, ne, äh, Kommentare und so. <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Also auf jeden Fall war zuerst, war zuerst. Ähm, Mystic ähm, Force. Genau, und dazwischen, das ist nämlich das Kuriosum an der ganzen Geschichte, wir hatten zuerst die erste Folge Power Rangers Mystic Force, dann kam Daniels Folge als Special, dann kam die zweite Folge von ähm, Mystic Force. Mystic Force. Dann kam ähm, Jungle Fury mit Clara. Ähm, ja, und dann kam ganz lange erstmal gar nichts, bis wir uns zwei Übersetzungsfolgen gemacht haben. Das heißt, unseren Soll von zwölf Folgen im Jahr haben wir ja nicht so ganz erreicht, aber das ist ja auch nicht schlimm. In der Hinsicht, Hauptsache, wir Nächstes haben Jahr war. neuer Versuch. Auf jeden Fall. <lacht> Nächstes
1: Tut Jahr habe genau. ich hoffentlich ein bisschen mehr Zeit. Das war echt blöd mit der zweiten Übersetzungsfolge, dass ich dann doch nicht konnte. Was passiert? Äh, auf dem Papier äh, erstmal vorsichtig gesagt, sollte ich jetzt frei sein. Drück mir die Daumen
2: also es drücken jetzt gerade alle Daumen für alle äh, Zuhörenden hier. Ähm, das wir sind bei dir. Genau, das war so ein bisschen ähm, unsere, zum, zumindest die Folgen, die wir rausgebracht haben für den Tricera-Pod. Bei Tricera Blue hingegen war ich relativ ähm, produktiv. Ähm, da habe ich, hab ich mehr geschafft, glaube ich. Wie viele Folgen habe ich auf meinem YouTube-Kanal? Das ist eins. 2, jetzt mal die podcast ziehe ich jetzt natürlich ab, ne? also außer das ist so die Tricera-Post. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Folgen habe ich. Das ist mehr als mein englischer Durchschnitt, den ich erreichen wollte. Das ist cool, es also gleicht sich da wieder aus. Aber es liegt halt hauptsächlich wirklich daran, dass wir halt nicht so viel Tricerapötte aufgenommen haben.
1: <lacht> Tricerapötte, <lacht> ähm,
2: Weil ich dann halt die Zeit auch genommen habe, um da halt einfach noch irgendwie noch ein äh, fünf schlechte oder fünf gute Dinge an Ding zu machen. Genau. Ähm, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ähm, ja. Wir wurden das erste Mal in Österreich gehört. Wir haben uns eine neue Zielgruppe erschlossen. Ähm, war ganz groß auf unserem Spotify Rap. So ähm, Leute in einem anderen Land hören sich so cool. Was denn Österreich? Ähm, cool. Freut mich. Mhm. Aber
1: mich ich will Ich nicht. Geil, sag mal, auch oh, kurzer Schorf.
2: Möche <lacht>
1: <lacht> <lacht> Musste ich damals lernen, als wir das erste Mal zu Besuch bei meinen Verwandten in Österreich waren. War das erste, was ich machen musste, lernen, das zu sagen. Ja. <lacht> Mehr Dialekt kann ich leider nicht, tut mir leid.
2: Ich, ich kann, ich kann noch, also das ist jetzt nicht österreichisch, aber ich finde halt einfach das Wort Ruchikaschli aus dem Schweizerdeutschen so toll. Das ist einfach so so, so viele Achlaute in einem Board. Äh, finde ich super. Weißt du, was das ist? Ein Hochiraschli?
4: Nee.
2: Das ist. Das ist praktisch. Äh, Schweizer Zuhörer korrigiert mich, aber meines Wissens nach ist das so ein kleines Schränkchen in der Küche, wo du so Sachen reinstellst. Das ist ein Hochiraschli. Okay. Das finde ich ganz toll. Das ist einer meiner Lieblings äh, Schweizer Dütschen Wörter. Hm. Ja, ähm, genau. Ähm, ich habe mal auf unsere Statistik in ähm, Spotify geguckt. Und was glaubt ihr, was hören Leute, die auch unseren Podcast hören? Was könnten so Themen sein, die, die, die sich mit unserem Podcast decken?
0: Also, so
1: Richtung Merch
2: oder so? Ja. Auch
0: so? Animes hätte ich jetzt gedacht, so Richtung Animes. Das, weiß ich, das ist nicht ich weiß nicht, ist der vom, äh, äh, wie heißt der, der Englischsprachige da, wo, ach, der? Der, der äh, wie heißt denn der, der ist da, der, wo, äh, dabei ist.
2: Der, der, welchen meinst du ja, denn? Der mit den
0: drei Erster, glaube ich, so einer da, die haben auch, Ranger, 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 Ranger,
2: Rider Was,
0: Daniel? Riders, Rangers und Rambles ist es, glaube
2: ich. Ja, ja genau. Ja. Ja, oder?
0: ja, genau, weil das würde thematisch halt passen. Und es ist ja sowieso Ach, viel ja. auch über, also wenn du Sentai Rider gehst, Fanbase-mäßig, ist das sowieso viel im Englischen. Deswegen.
2: Also Leute, die uns hören, die hören auch Thorsten Sträter. Okay. Und jetzt frage ich mich halt einfach. Sind wir so absurd, dass ich Leute sagen, wir könnten in der Thorsten Sträter geschichte vorkommen, oder sind wir einfach so witzig wie Thorsten Sträter? Das wird sein. Sehr gut, richtige das Antwort, Daniel. Gut. Ich, ich schicke dir die 10 Euro nach über <lacht> PayPal. <lacht> Nur sechs.
4: Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
2: Und okay. Zum Schluss noch unsere beste, also was heißt unsere beste Folge, aber auf jeden Fall die Folge, die am meisten gehört wurde. Was denkt ihr, was ist die Folge, die am meisten gehört wurde? Dieses Jahr? Ja, dieses Was haben wir denn dieses
1: Jahr alles gemacht für Folgen?
2: <lacht> das habe ich doch gerade gesagt.
1: <lacht> ja, nee. <lacht> <lacht>
2: Ich tippe einfach mal
0: blindlings rein und sag die zweite Folge müsste kosten.
2: Okay, Niani, du musst jetzt auch ein Guess abgeben.
1: Mm, gute Frage. Ich versuch das gerade noch mal zusammenzukriegen, was davon irgendwie. Keine Ahnung.
2: Gar nichts. Okay. Daniel, was? Denkst du leer. Was denkst du denn? Was wäre denn? Schalfflurry
3: Folge gesagt, glaube ich.
2: Gar nicht so falsch. Es war tatsächlich die, die Folge mit dir, Daniel. <lacht> oh. <lacht> es war tatsächlich Spezialfolge, ja oder was? Ja, die hat, die hat richtig reingekickt. Ich das ähm, was weiter gelesen. Ich guck mal, ich mach, ich mach mal kurz. Ich hatte ja hier 1. Januar bis auf 21. Dezember... Genau, also Daniels Folge wurde 26 Mal zumindest gestartet. Ob man es zu Ende gehört hat, weiß ich nicht, aber es war zumindest Grund für Leute reinzuhören. Ich habe aber
1: schon damit gerechnet, dass es eine Power Rangers Folge ist. Weil die scheinen unglaublich gut anzukommen ja. insgesamt. Ja, also wenn man es mal guckt damals, ich
0: habe ja die Statistiken vom Blog immer angeguckt. Power Rangers war so quasi Nummer eins mit Abstand. Ich merke es. Wentaicam Rider kam danach. Ultraman, Godzilla, äh, Unterferner liefen damals gewesen. Also... Zahlen, Godzilla daher.
1: kennt man hier ja wenigstens, aber Ultraman, wer <lacht> guckt in Deutschland schon Ultraman? Sind leider sehr, sehr wenige. Was schade ist, weil es viele coole Ultraman-Serien gibt. Sagt die, die immer noch nicht ex zu Ende geguckt hat und sonst noch nichts weiter geguckt hat. Aber das Interesse ist da.
2: Orb macht Spaß. Orb zu gucken macht echt Spaß. Ich bin kurz am Ende.
1: Außer, oh Gott, Tiger war es damals. Das war meine erste Ultraman-Serie, die wir uns mal per Stream gegeben haben. Das war immer so ein Toku-Abend von von der Fanseite auf dem Art, wo ich Mitglied war. Und das fand ich ganz furchtbar langweilig. Aber Ex fand ich toll, das muss ich immer noch zu Ende gucken. Und ich hab's noch nicht getan, weil ich immer vergesse, wo ich war, aber ich habe so viel nicht zu Ende
2: geguckt. Post, wenn du Ex zu Ende geguckt hast, dann reden wir im Podcast drüber.
1: Ja. Das heißt,
0: okay, wenn ich Drücker fertig habe, Ex gucken. Okay. Ja, das, äh,
1: das müsste auch noch auf Crunchyroll tatsächlich legal äh, verfügbar ja. sein, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Ja. ja, die einzige Ultraman-Serie mit deutschen Untertiteln war es, glaube ich, auch gewesen. Ja. ja. Aber, aber ich finde es cool, dass das äh,
0: Subraya, die äh, hochlädt. Und vor allem, dass sie jetzt nicht immer hingehen, nach zwei Wochen löschen wir die Folge, sondern die löschen die Folge, laden sie danach aber wieder hoch, die sie gelöscht haben. Hm. Das heißt, ich habe zwar eine Pause gemacht, Ultraman-Trigger jetzt, aber ich kann es trotzdem genau da weitergucken.
2: Yeah. Wer bei Zubodaya hat sich gedacht, ich umgehe die Firma interner.
1: Random Fun Fact über Ultraman X. Der Schauspieler kann mit der Nase Blockflöte
2: spielen. <lacht> ja. Endlich ein Skill, den man sich in den Lebenslauf schreiben kann.
1: Der macht mit ein paar anderen ähm, Schauspielern, die er vom Bühnenbereich aus kennt, zusammen auch einen YouTube-Channel. Und äh, wenn die sich verkleiden, macht er auch immer das Mädel. Also, also eins von den Mädels. Das ist sehr erheiternd, ihn zu sehen. Der ist echt lustig, der Typ. Ach,
2: cool. Ja, auf jeden <lacht> Fall war Daniels Folge ähm, die meistgestreamte. Danach kam ähm, tatsächlich die mit Clara, die über Kakodanger. Von Ninjas und Katz... Äh, ist ja auch geil. Kakodanger macht irre Spaß. Oh Mann. Ähm, danach kam. Äh, danach halten sich eigentlich die Waage tatsächlich die Jungle Fury und der zweite Teil von Mystic Force. Es sind sehr viele Clara-Folgen. Also Daniel, eigentlich müssten wir Daniel und Clara mehr pushen. Würde ich
1: ich finde es auch immer noch kurios, ich glaube, wir haben noch nicht eine Podcast-Folge gehabt, wo Clara und ich dabei waren. Wir haben immer so eine Frauenquote, dass nur eine von uns dabei ist, bei uns im Podcast.
2: Es tut mir auch sehr leid.
1: Nicht mal, nicht mal bei der Sailor Moon-Folge hatten wir zwei Frauen. Ja. Aber ihr seid immerhin letztes Jahr auf
0: der Weihnachtsfolge auf dem Cover drauf.
2: <lacht> Obwohl, Fun Fact, Fun Fact. Ähm, die mein Insta-Algorithmus scheint der felsenfesten Überzeugung zu sein dieses Jahr, dass ich eine Frau sein muss. <lacht> weil ich krieg ständig Werbeanzeigen, die definitiv Frauenprodukte sind und auch Hygieneprodukte für Frauen. Und heute habe ich, weil was ganz Neues jetzt ist. Ähm, ähm, Periodenunterwäsche wird mir jetzt ganz oft angezeigt. Das heißt also im Grunde, ähm, ja, Mir nie. Ich würde sagen, der, der Algorithmus von Insta sagt halt einfach, doch, die Frauenquote ist wahrscheinlich höher. Und ich glaube, das... Äh, hast,
1: du, hast du dir schon einen Namen für deine Transition überlegt? Ähm, Insta sagt, du musst jetzt.
2: Du, du musst jetzt, das stimmt. <lacht> ähm, das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass mich irgendein irgendein sehr unseriöses Unternehmen auf meiner Insta-Seite angeschrieben hat über PN und mir so serientextmäßig gesagt hat, hallo, wir finden dein Content toll. Ähm, möchtest du vielleicht unsere Sport-BHs ähm, ausprobieren? Und so ein Triceratops Tops in ähm, Sport-BH sieht bestimmt echt sexy aus. trinzerer <lacht> Ich
0: habe da zwei Bilder im Kopf. Das eine Bild, wo der wie heißt das, der Chat von Screen Team sich den Spaß erlaubt hat und sich in ein Bikini gesteckt hat und dann aus dem Pool gekommen ist. Da gab es immer so ein Video. Und irgendwie gerade diese Pokémon-Binners.
2: Ach ja, das mit ähm, äh, mit James. Oder?
1: Gewandte Folge. Nee, es geht um diese BHs, die es
2: von. Diese BHs, gibt. Ach, mit bhs Nee,
0: nicht unbedingt also Es gibt auch, glaube ich, welche mit, mit Pummelluft und Pikachu-Gesicht drauf. Und deswegen, wo du gerade gesagt hast, mit Tricera, äh, Tricera so, BH ja, das und, so. und deswegen
1: <lacht> habe ich. <lacht> wir hatten es ja eben von Merch für den Tricera-Bot, ne? Ja.
2: <lacht> ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall viel mehr. Ihm Ihm hat immerhin, für Sticker.
0: Für
1: Merch. immerhin Signalsticker. Statt. Das ja, muss du nur modeln, ne, Tim? Weil du bist ja der, der Triceratops, ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Also an, also an alle, die gerade etwas verwirrt sind, ähm, folgt mir auf Instagram als Tricerablu. <lacht> ähm, und ähm, wenn ihr richtig tolle Sticker auf Signal haben wollt, dann guckt da auch mal nach Tricerablu. Da findet ihr tolle Sticker, ähm, wo einfach der beste ähm, Triceratops zu sehen ist, den ihr wahrscheinlich kennt. Übrigens ganz toll gemalt von Clara. Die leider heute yeah. nicht mit dabei ist, aber natürlich. Ja, Geist ich bin ja auch
1: dabei, deswegen ist Clara nicht dabei. <lacht> <lacht> hab, hab ich doch gerade festgestellt.
2: <lacht> Habe ich euch beide eigentlich schon mal im selben Raum gesehen, sag mal.
1: <lacht> ja, hast du. Ist zwar schon viele Jahre her, aber ja. Ah, schön. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn ich dabei bin, darf Clara nicht dabei sein. Genau. Umgekehrt genau. anscheinend. Da wir ja kurz vom Merchandise hatten.
0: Wir könnten doch einfach auch die Zuhörer mal fragen, ob die daran Interesse hätten und sowas.
2: Schreibt jo. es, schreibt es in die Kommentare.
0: Und an was? An was?
2: Nee, jetzt werden alle den, den Sport BH schreiben. <lacht> <lacht> das ist doch so klar. <lacht>
0: Der ist ja schon gesetzt. Da kommst du nicht mal raus.
1: Wenn das, das, immerhin das so. nützlich wär's. Das ist ja aber was, was man gebrauchen kann.
2: Mhm. Auf, je auf jeden Fall. Ähm, <lacht> das Ding ist, dass die, der Großteil, zumindest auf Tricera Blue von meinem YouTube-Kanal, meine Zuschauerschaft ist der größtenteils männlich. Ähm, obwohl, bei den Kommentaren sah es zumindest so oh, aus, als seien auch ein paar Frauen mit dabei. Ähm, alle Frauen, die das hören, schreibt unten in die Kommentare. Ich möchte ich, ich möchte euch sehen. <lacht> das, geht dann, das klang jetzt falsch. <lacht> Ach Gott. Vielleicht muss ich ihn doch schneiden. <lacht> ähm. Wir machen heute <lacht> one taker Licht Ohne Bilder.
0: Schriftlich. <lacht> die Stimme hören.
2: An alle Zuhörer. Daniel ist jetzt gerade...
0: Daniel <lacht> ist <lacht> offline. gerade.
2: <lacht> Daniel hat sich... Ich glaube, mit Daniel können wir heute nicht mehr rechnen. Der, der jetzt Daniel,
1: ist working.
2: Jetzt... Nein, ich würde gerne sehen, so, ob es in, in dem auch Frauen gibt, weil in den Kommentaren sind natürlich hauptsächlich, zumindest ähm, die, die ich vom, vom Geschlechter erkennen kann. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 so es wird Frauen. nicht besser. nicht Vom Gender her. <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber das Internet denkt ja auch oft, okay. ich bin ein Mann Also von daher Okay.
2: Also ist... Wenn ihr wollt, dann schreibt <lacht> einfach hin, was ihr gerne hättet Und ich würde gerne auch Frauen empowern sich zu engagieren Im Fandom Im Fandom, weil ich finde sowieso ähm, Maskulinität in Tukus ist sowieso viel zu präsent, aber das hat man spätestens ab meinem Video über Sexismus in Tukus, glaube ich, mitbekommen. Ähm Wer immer
0: noch für den roten weiblichen Ranger als Haupt.
1: Wir kriegen ja jetzt wir kriegen ja jetzt einen männlichen Pink offiziell legit von Anfang an.
0: Ja gut, aber der ist der ist äh, GGI trotzdem. Ist eine, ist eine angeblich der ja Computer generiert ist. War das jetzt eine gute Anfang? Überleitung?
2: Das war jetzt eine sehr gute Überleitung. Sehr, sehr Ach, gut. Genau. Weil ich, ich habe ich. nämlich, ich habe nämlich natürlich vor dieser Folge gefragt, wer aus der Community, über die wir jetzt gerade sprachen, sehr ähm, irritierend. Äh, ich habe ich hab mal gefragt, äh, was ihr, ihr gerne hören wollt. Und ähm, da haben wir natürlich ein paar Fragen bekommen. Es ist irre cool. Erstmal grundsätzlich, danke, dass ihr geantwortet habt. Äh, wir sind eine kleine Community, in der Hinsicht Freue ich mich wirklich über jeden einzelnen Kommentar und Leute, die sich irgendwie engagieren und sich zeigen. Das ist ganz cool. Ähm, ja, Und zwar wurden wir gefragt von The Green Thunder, was eigentlich unsere Meinung zu den Don Brothers Designs ist. Vielleicht sollten wir ganz kurz mal klären, was zum Geier ist eigentlich Bron äh, genau Bron Dothers. Äh, Don Brothers. Mirni, erzähl mal ganz kurz. Was ist denn das?
1: Du suche mal gerade den vollen Namen. Äh, genau, The Sentai Airbender Brothers ist die kommende Super Sentai-Staffel, die im nächsten Jahr starten wird. Ich habe gerade den Termin nicht im Kopf, aber ich denke mal so Februar rum wird's wieder losgehen. März. Februar, Anfang no, ich, März.
0: Glaube, ich glaube Anfang März.
1: Ist ja meistens irgendwo so in dem Fenster. Ende hm. Februar, Anfang März. Und ähm, ja, das Thema äh, ist ein bisschen klassisch japanisch mal wieder dieses Jahr. Wir haben sozusagen wieder eine Patriotenstaffel, wie man es damals so schön genannt hat mit Shinkenja und die Ninja Und hast du nicht gesehen? Äh, es geht um die Legende von Momotaro. Das ist eine sehr berühmte japanische ähm, Erzählung äh, über den Fischjungen Momotaro. Äh, Spoiler an dieser Stelle, äh, auch wenn es sich anbietet und viele Sentai-Darstellerinnen vor allem gefragt haben, warum machen wir das nicht? Äh, Red ist trotzdem, äh, also also der Leader, der Momotaru ist trotzdem Red, nicht Pink. Aber wir haben trotzdem einen männlichen Pink.
2: Genau. Sehr schön. Genau. Ja. Und da gab es ja die dann ersten das... Scans zu den äh, genau. Anzügen wie jedes Jahr.
0: Was ich interessant finde, ist, dass er ja pink und schwarz ja Computer generiert, also CGI machen. Also pink... Da bin ich mal gespannt, wie hm? Angeblich, anscheinend sollen die zweite genau. sein. Ähm, vielleicht,
1: vielleicht sollten wir ein bisschen ausholen mit den Designs, weil die auf dieser Legende basieren. Ich habe mal gerade recherchiert, bevor ich blödsinn erzähle, wie die Legende geht. Ich ähm, äh, äh, zitiere jetzt ganz professionell aus Wikipedia. Ich
2: werde jetzt <lacht> auch eine dementsprechende Hintergrundmusik einblenden.
1: Oh, schön. So viel zum Thema, du wolltest nicht viel schneiden. Ach, äh, in einem japanischen Dorf lebte ein Ehepaar, das sich nach Kindern sehnte. Eines Tages trieb ein großer und schöner Pfirsich auf dem Wasser des nahen Flusses und die Ehefrau, die ihn bemerkte, fing ihn ein und brachte ihn zu sich nach Hause. Als die beiden aber den Pfirsich in zwei Hälften aufteilten, sprang ein kleiner Junge daraus hervor. Sie nannten ihn Momotaro, was junge bedeutet. Die beiden Eheleute liebten ihren neuen Sohn sehr und kümmerten sich gut um ihn. Und Momotaro wuchs heran und wurde stark und klug. Als Erwachsener geht er auf Abenteuerfahrt, um die Menschen vor Ungeheuer zu beschützen. Dabei wird er von einem Affen, einem Fasan und einem Hund unterstützt. So, Ungeheuer, Affe, Fasan und Hund, das sind die Themen für die anderen Mitglieder des Teams, während eben Red der t Momotaro ist dessen Name halt literally Pfirsichjunge heißt, was bedeuten müsste, dass er eigentlich rosa ist, aber sie haben alle an ihrem Gürtel, glaube ich, ein Pfirsich.
0: Immerhin. Und Momotaro an der Stirn umwandte. Like ja, ja, an äh, an
1: bei anderen ist es noch An der
0: Stirn auch, okay. Bei den anderen ist es kleiner, das ist bei Momotaro ist es natürlich deutlich. Und der ist pink. Und der ist pink, bei den anderen ist es gold. Was ein bisschen komisches auf dem roten Design, aber holen wir mal Und es ist auch hier in dem äh, Brustsymbol und auf dem Gürtel. Ja, also,
2: also das Symbol grundsätzlich von der Staffel hat halt so genau. als ähm, Wir haben tatsächlich drei SchauspielerInnen, die ähm, praktisch, ähm, wie soll man sagen, wirklich von Personen gespielt werden vor Ort und Pink und Schwarz sind, ähm, wie du gerade gesagt hast, schon CGI-generierte Charaktere. Genau. Ähm... Da bin
1: ich halt gespannt, ob die dauerhaft CGI sind oder ob die nur für die Verwandlung CGI sind, was ja auch eine Option wäre, dass es menschliche Darsteller sind, aber dann im Suit, die diese CGI-Formen ja. annehmen.
0: Ja, also wenn, wenn man sich das mal... Ich habe jetzt gerade nur das Poster offen. Also bei dem... Also ich soll es doch einmal kurz sagen... Rot Momotaro, blau ist der äh, Gorilla, der Affe, gelb ist der Oni, also der, der Thunbäuer, schwarz ist der Hund und der äh, was war's? Fasan ist pink.
1: Genau, und wir und wissen man, man halt weiß, die Geschlechter auch anhand der Namen, denn äh, der Main heißt eben Don Momotaro und die anderen sind nach dem Tier und dann jeweils Brother bzw. Sister benannt. Also Blue heißt Saru Brother, also der Affenbruder. Der äh, Yellow ist die Oni-Sister, also die Dämonenschwester. Und dann haben wir eben Pink, das ist TG Brother, der Fasanenbruder. Und Black ist Inu Brother, also der Hundebruder. Ob die wirklich alle Geschwister sind, weil dann wird es Sinn machen, wenn alles menschliche. Ja. ja, aber der Hund auf jeden Fall, also
0: da der ja auch auf, dem, auf diesem Kurs viel äh, kleiner wird. Und ich glaube nicht, dass wir so einen Südektor haben, der so so klein ist.
1: Nee, das sowieso nicht. Also ich rede jetzt nur von den Zivilformen, dass es noch trotzdem Menschen sein könnten.
3: Die die Gerüchte haben so war nicht was gesagt, dass der wirklich ein Hund ist. Also auch an mm. in, in Zivilform ein Hund ist.
1: Naja, also offiziell der, wissen
3: wir es ja, ja noch nicht.
0: Bin ja. gespannt. Wer, 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 wer war was anderes, ehrlich gesagt? Ich weiß zwar nicht, wie er sich dann verwandeln soll. Wenn er ein
1: ziviler Hund ist, Nee, kommt drauf an, ne, es kann ja auch ein CGI-Hund sein. Es muss ja kein Tier sein, sondern ein CGI-Hund. Ja, ähm, eine tolle Handpuppe
2: oder ja, ja. so, ne, also es würde ja auch
1: gehen. Ja, man bedenke nur, wir haben ja. Äh letztes Jahr etwa um die Zeit die PGSM-Folge hochgeladen mit Luna, die ja auch ein Plüschtier beziehungsweise CGI war, also so könnte ich mir das halt auch vorstellen, dass das so ein maskottchen durchaus wird, was ja. eben für Kiji-Brother auch gilt, der ist doch auch irgendwie so riesengroß, zumindest im Zoo, ne? der ist so irgendwie mehrere Meter hoch oder irgendwie so also zumindest zwei Meter oder irgendwie sowas soll der, glaube ich, groß ja. sein oder irgendwie sowas. Ich habe das nur in Feed mal gelesen, aber ich weiß ja. das schon nicht mehr, was sie da aber haben. Der, aber der Pinky ist ja auch ganz schön.
0: Ich musste das
1: sofort macht. an diese äh, Reihe von Werbeclips äh, denken, die äh, im Internet ziemlich viral gegangen ist. Das ist für eine japanische Süßigkeitenfirma gewesen. Äh, die haben äh, so, so eine Art Caubonbon, sowas wie Mao am oder so, das nennt sich Sakerugumi. Und es gab halt so eine Special Edition oder gibt, wo, wo das halt so ein ganz langes äh, äh, Gummi ist. Und die Werbung dazu, die hatte halt den Slogan, der ging dann Long Long Man. Und das ging halt durchs Internet, das wird dann in jedem Clip auch gesungen. Das war so, das, das müsst ihr echt mal raussuchen, das ist glaub, so lustig. Und da ja. musste ich halt übelst dran denken, weil diese Sakeru Gummi sind halt auch pink und Kitty Brother ist halt Lang und hoch und schmal wie dieses scheiß Gaumie. Mhm. Das ist großartig.
2: Was wir vielleicht auch ganz kurz vielleicht anmerken sollten: Blau hat auch so Fell mit an dem Anzug dran.
1: Ja, ja und und Yellow hat hat äh, Hörnchen hier Hörchen. oben am am, äh, am äh, hin. Ich muss ja sagen, ich habe ja zuerst von dem
0: von dem das Poster war ja das erste was was ich was ich gesehen habe. Ich habe erst eine kleine Version gesehen von dem Postdruck. Ich gucke so drauf, und ich so, wobei, blau, hä, äh, haben sie dir von GoBusters geklaut oder was? Ja, der sind <lacht> ja <das lacht> auch die Blue Buster. Ich so wie
1: BlueBuster. auch, oh, yellow auch. Also, die Suits haben so ein bisschen was von der GoBusters Ästhetik mhm. bei, bei Red, Yellow und äh, Blue.
0: Ja. Äh, wobei, wobei, blau ist ja, ist ja so, äh, wer was? Wie hieß denn der bei, bei Q-Ranger, äh, äh, bei Q-Ranger, äh, aber Ranger, äh, das war Garu. Garu? Garu, ne? Der hatte auch, Garu, glaube ich, ja. Mhm.
1: Aber äh, haben wir seit Q-Ranger eigentlich, doch, wir hatten, die Soldier waren, glaube ich, alles Menschen, ne? Mhm. Aber wir haben sehr oft jetzt Staffeln gehabt, wo viele nichtmenschliche Charaktere dabei waren. Mhm. Ich meine, gut, ja. äh, bei da konnte ich es auch irgendwo verstehen, wegen Rona, da ist das mit den Suit-Actors in Zivil auch äh, nicht so verkehrt gewesen, wobei es ja das Special, glaube ich, gab, wo die alle menschliche Darsteller hatten. Ja. Hat mich sehr gefreut, weil ich den Darsteller von Yellow sehr gerne mag.
4: <lacht>
1: ja. Aber gut, ist natürlich auch eine wundervolle Ausrede, um viele berühmte Synchronsprecher wieder dazu zu holen, was Zeta ja gerne macht.
2: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du Leute dann deutlich, also müsste man da mal gucken, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es das ein Kostengrund ist. Weil du natürlich mhm. Leute, du bezahlst Suit-Actor weniger mhm. und du bezahlst wahrscheinlich auch, je nachdem, welchen Voice-Actor du halt hast. Dann ist es billiger, das zu machen. und ähm, vielleicht auch wegen Corona, man müsste mal gucken. Aber auf jeden Fall, das könnte auf jeden Fall ein Kostengrund sein, weil zum Beispiel bei ich weiß nicht, bei Q-Ranger, das waren ja echt viele. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass neben diesem künstlerischen Aspekt dann natürlich auch der Kostenfaktor auch noch eine Rolle spielt.
1: Wobei, soweit ich weiß, Sentai-Darsteller echt nicht viel Geld verdienen. Also das äh, ist wohl inzwischen etwas besser, vor allem auch, weil viele Darsteller eben so Nebenprojekte machen. Die sind ja sehr in diese Idol-Kultur mittlerweile auch eingebunden und machen ihre... Fotobooks und Werbung und hast du nicht gesehen, aber das war äh, glaube ich mal in einem Interview mit äh, Shinkin Red, mit äh, Matsusakatori, äh, der meinte, dass er halt damals unglaublich dünn war, weil der einfach sich nicht so furchtbar viel Essen leisten konnte, weil der bei Center einfach nicht so viel Geld verdient hat, also mh, ich weiß nicht, äh. so teuer können die halt nicht sein und ich glaube ein guter Seiyu, ein bekannter Seiyu kostet wesentlich mehr Also für also alle die, die, mhm. die nicht so weep sind. Ja, ähm,
2: die Frage ist. Also, das ist ja CGI auch,
1: kann ich mir vorstellen, aber die Sales an sich sind keine Kostenersparnis, glaube ich nicht.
2: Obwohl, die kannst du ja aufnehmen. Ich glaube, vielleicht das Kostenersparnis ist ja vielleicht, erst, erstens, natürlich kommt es darauf an, wie du ausgeben willst. Da ist mir hm. die Folge mit Daniel immer wieder in Erinnerung, wo du gesagt hast, Daniel, sie ähm, haben viel Geld, also Hasbro in dem Fall, äh, sie wollen es noch nicht ausgeben. Das fand ich,
1: äh, <lacht> Ja, das ist sowieso bei Show, ey. Äh, also, sei mal ehrlich, Toei hat Geld. Aber mh. ob sie es ausgeben wollen, vor allem für Sentai nicht, weil äh, man muss ja Rider finanzieren.
4: Also
1: Wenn die das Geld in ein Franchise stecken, in Sachen Toku, dann steckt Toei es sicher nicht in Sentai, sondern in Rider, weil es das lukrativere in Metal Franchise
2: Heroes, ist. In Metal Heroes stecken wir
1: <lacht>
0: ja, Aber man merkt auch in, 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 in Sentai, du hast immer noch dieses, meistens dieses Fünfer, er Sechser, also Sechser-Team quasi. Oder Fünfer-Team, je nachdem, ob du jetzt mit rein startest oder so. Aber bei bei Tomb Raider hat es gefühlt immer mehr, 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 mehr Rider.
2: Aber die hast du nicht mhm. einmal auf einmal.
0: ja ja, aber ne, doch gegen Ende der Staffel dann teilweise. Ja. Aber es, aber du hast ja halt, früher hast du es wirklich gehabt, du hast ja bei gehabt oder ein bei Haze. Dann hattest du ja bei, äh, nicht mich nur Haze, bei äh, Haze ist ja in vorher? der shoah zeit Shoah meinte ich genau. Danke dir.
1: Da war es eigentlich, bis auf die erste, war es immer nur einer. Es sei denn, man zählt Tackle mit, aber Tackle Rider ist man, ja offiziell Rider
0: kein man. -Rider. Rider Man, aber Riderman zählt dazu.
2: Ja, aber, aber Riderman äh, ist
0: auch kein äh, Rider laut Kamenrider. -No. Aber ich glaube, ja, ja, Ich meine aber, egal, auf jeden Fall. Ihr wisst, wo ich hinaus will. Und dann hat man Shadow ja ist ist auch Halsen. kein Rider. <lacht> <lacht> den habe ich gar nicht gezählt, aber da steht doch er eh auf der falschen Seite. <lacht> ähm. Nee, aber dann hat man ja dann Nachher dann waren es ja auch immer Meistens so Zweierteams Wenn dann, meistens mm. Mit ein paar mehr rein. und dann gab es ein paar Staffeln zwischendrin Ja mit mehreren, aber jetzt gefühlt hast du immer so 5, 6, 7 Rider Minimum
2: Das ist Weil halt ich aber was, Ich glaube, das hängt aber auch sehr damit zusammen Du willst ja auch jeden Scheiß vermarkten Um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen
1: kauf schon seinen Scheiß <lacht>
2: Es Hast du ja was selber der, gesehen. Du willst ja also. allen, also früher hat es ja auch ausgereicht, also wenn ich jetzt mal gucke, ne, ähm, ich bin in Kamen Rider mit Yuki eingestiegen.
1: <lacht> <lacht> Wo also, wir bei vielen Riders sind, ne?
2: Ähm, da, ja, nee, jetzt mal ganz ehrlich, das war ja schon, das finde ich sehr interessant, weil ähm, Anfang nächsten Jahres, vielleicht schon keiner Teaser, kommt meine Geschichte von Kamen Rider. Und ich finde, es ist schon arg auffällig, dass äh, mit Ryuki ja praktisch ähm, das erste Mal ist, dass Ishinomori überhaupt nicht mehr als Vorlage diente. Bei, äh, bei Agito hat man sich ja davon noch inspirieren lassen. Und bei Ryuki. Ja, beziehungsweise
1: halt bei... Agito geht ja auch sehr stark noch ja. auf Kugel zurück.
2: Genau. Also das ist ja sowieso. Genau. Und Ryuki ist die erste Staffel, die halt rein von, von Toei und Shinomori Productions gemacht wurde. Und da merkst du halt einfach so, plötzlich ist das Sammelkarten-Gimmick da. Plötzlich äh, sind, äh, gibt es 13 Rider, von denen dreien überhaupt nicht vorkommen in der Serie. <lacht> <lacht> aber es wird immer noch von 13 Riders gesprochen, die sind irgendwann verschüttet gegangen. Aber du yeah. aber hast ja da halt Alternative, das
0: Alternative, das Alternative. das Alternative und Alternative Zero immerhin noch drin.
2: Eines, weißt du, was bei Alternative einfach so bezeichnend ist, dass sie in Kamen Rider Dragon Knight aus diesen zwei in einen Rider gemacht hat und es fällt null auf. Das weiß
1: ich ja alle schon gar nicht mehr. Ryuki habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber äh, ja, also sagen wir, machen uns nichts vor. Kamen Rider und Super Sender ist eine Dauerwerbesendung für Kinderspielzeug, ne? Ja. Äh, äh, aber in der Hinsicht, in der Hinsicht, ja. muss ich sagen, Don Brothers, also ich habe es ich ja eben schon in der Vorbesprechung gesagt, ich habe ein bisschen äh, Angst, weil Inoue wieder Writer ist, weil ich habe erstmal die Designs gesehen und gedacht, boah, das sieht richtig nach Fun aus und dann habe ich den Writer gesehen und gedacht so, Oh, weil bei Sentai ist sein Track Record ja tatsächlich nur Jetman, was relativ ernst und relativ melodramatisch auch stellenweise war, was nicht heißen soll, dass Jetman schlecht ist. Ich mochte Jetman ganz gerne, auch wenn es weit weg davon ist, meine Lieblingsstaffel zu sein. Ähm, auf der Rider-Seite hat er auch Sachen, eine Hit or Miss, ist aber auch tendenziell, er ist in Japan, soweit ich weiß, auch so ein bisschen polarisierend, weil er sehr eigenwillig schreibt. Ähm, aber dadurch, dass er jetzt nach so langer Zeit wieder Sentai schreibt und Sentai heutzutage ja doch relativ locker vom Grundton her ist, könnte es halt interessant sein zu sehen, was er mit diesem, ich sag mal, Fun-Konzept halt macht. Weil das ist eine Staffel, die sieht so nach purem Fun aus. Deswegen bin ich gespannt, warum sie ihn dann genommen haben. Da muss ja irgendein Gedankengang hinter sein, was was er dazu beitragen kann, das äh, storytechnisch, was er daraus machen kann. Ich dachte, dass er ein ja. Gimmick ist, ihn mal wieder zu Sentai zu holen, weil Sentai dringend Quoten braucht, aber. Wollen wir da, mal
0: landet, da ja. landet da nicht bestimmt wieder einer im Wasser? War das nicht bei Inoue, dass er immer
1: einer im Wasser landet? Irgendwie? Ja, im Wasser und, und <lacht> das Gedächtnis danach verlieren, wenn er ins Wasser gefallen ist. Freut euch auf diesen Plot! Und wir brauchen äh, Love Triangle und ja. ich glaube, irgendwer muss auch sterben, ne? Ja,
0: ja, am Ende. Ja. Gut, also, wir haben fünf. Von den fünften wird wahrscheinlich keiner sterben. Das ist Sentai.
1: No, ja, aber
2: es gibt oh. sechs. Es gibt aber
1: sechs. War nett mit dir, äh, Inu Brother. <lacht> 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 ja, ja. Das Konzept äh, vom True Ranger Jahr. ist auch, äh, zumindest der Sixth Ranger, ja gestorben. Also äh, Darauf oh. wollte ich gerade hinaus. Oh, äh, Seitdem es das
0: Konzept gibt, seit True Ranger mit den fünf oder drei und den Zusatzrangern dann am Ende. Ist, glaub ich glaube, immer nur der Sechste gestorben. Also wenn der Sechste, wenn, Drachen,
2: wenn der Sechste ein Drachenthema bekommt oder ein Dinosaurier-Thema, dann wird er es sein, hm. weil äh, sein Feier ist der der auch Killer. gestorben. Genau, aber ja, der Killer ja. ist auch gestorben. Also ich würde sagen, dass. Äh. Es, ähm, ja, was so sagten
0: die? Was sagten die Legende? Gibt es da irgendwas, woraus wir den Sechsten ableiten können?
2: Das alles wird Merni noch recherchieren und uns äh, das ja. mal in einer PowerPoint-Folie als Vortrag äh, präsentieren.
0: Die nicht ich will ne?
2: PowerPoint das wird ja, ein okay, ist relevant. <lacht> ich ich mache die PowerPoint
1: und ihr müsst rausfinden, was ich gemacht habe. Ja, bitte. <lacht> ja, mal gucken. Nee, also ähm, auf jeden Fall Don Brothers könnte sehr interessant werden. Vielleicht sollte ich mal wieder irgendwann mit Center einsteigen. Ich wollte ja eigentlich schon bei äh, Kira Major wieder einsteigen, weil das echt gut aussah, das aber stimmt, irgendwie... Ja. <lacht> mhm. ja. ja, vor allem weil ich gehört habe, dass der Red so ein bisschen so wie Adata und Raito sein soll, und das sind ja meine lieblings so. deswegen wäre das eigentlich das voll meins Paten gewesen. Auch.
2: Ich muss mal ich muss ja. mal noch ein Pato zu Ende gucken.
1: Ja. Das ist genau ja, mein sein. Ding. Ja, bei Pato habe ich auch mit aufgehört, mhm. da war ich irgendwie raus. Du kommst aus Japan wieder, wo du ein Jahr äh, extra Sonntags aufgestanden bist, und dann guckst du kein Sentai mehr. Also doch, Blue mhm. ranger habe ich noch zu Ende geguckt, tatsächlich.
2: Ähm, wenn wir schon mal beim Thema sind mit fancy Designs ähm, und sinkenden Quoten bei Sentai, ähm, mhm. das geht ja schon ein paar Jahre so, wollen wir mal zum großen Teich rüberschippern? Ähm, und zwar wurde uns ja auch noch gefragt von Quantum Place, ähm, was ähm, war das Quantum Place? Ach nee, das war. Entschuldigung, das war. Ähm, Moment, jetzt bin ich gerade raus. Wer hat jetzt was gefragt? Ich hätte es besser notieren sollen. Ähm, genau, ähm, und zwar hat der Nerd 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 Podcast gefragt, was unsere lieblings äh, Lieblingsnews aus dem Bereich Tokusatsu dieses Jahr war. Und mitunter für mich war es, dass Hasbro Power Rangers neu strukturieren will. Sie haben sich relativ vage gehalten, was es genau sein wird. Ähm, aber es war zumindest etwas, wo ich denke, das kann das Franchise sehr gut gebrauchen. Und was da, glaube ich, bei vielen Fans einfach geklingelt hat, ist so, vielleicht löst sich das Power Rangers von Super Sentai als Vorlage. Das ist noch nicht bestätigt, aber wäre zumindest ein Ding, was wir hier mal kurz diskutieren könnten. Und was ich glaube ich auch ähm, ja, weil ich glaube, das ist unsere Zuhörer ständig auch sehr interessiert. Was denkt ihr? Wie wird diese Umstrukturierung aussehen?
0: Wir hatten ja äh, am Ende, also nach der Aufnahme vom letzten Podcast haben wir ja schon zum dritten Mal drüber geredet tatsächlich. Und ich denke, was ich anbieten würde, sagen wir mal so, die Boom-Comics und so, laufen ja relativ gut. Dass man das überlegt, sich vielleicht als animierte Serie irgendwie quasi noch zu nehmen. Und was wir ja auch geredet haben, dass sie ja verstärkt jetzt äh, Sort-Szenen selber gedreht haben, so wie ich es gesagt habe, in der aktuellen Staffel. Das heißt, dass sie hier ja schon mal ihr Wasser Fahrwasser austesten, ausprobieren. Das heißt, es wäre ja auch dann wieder was, was äh, natürlich dann den Vorwissen wieder gibt für komplett eigene Sequenzen machen.
2: Ich finde ja einfach so animierte Serie, finde ich, ist ein guter, gutes Stichwort. Ich finde auch, was Power Rangers gut gebrauchen kann, ist ähm, unabhängig davon, ob sie jetzt bei Sentai bleiben oder nicht. Da können wir auch gleich mal drüber reden, weil wir ja auch gerade drüber gesprochen haben, dass wir sehr, sehr viele ähm, nichtmenschliche Charaktere in den letzten Jahren hatten, finde ich, ähm, wird es, glaube ich, für, das heißt schwerer, aber es ist halt einfach, ich glaube nicht, dass auf ja, dem amerikanischen Markt diese, ich nenne es jetzt mal Furry-Suits, damit sich unsere Zuhörer was drunter vorstellen können, so gut laufen, das haben wir bei Doggy, bei SPD schon gesehen. Äh, wenn sie die irgendwo, auch bei Jungle Fury Wenn sie die irgendwie umgehen können Machen sie das Das wird natürlich umso schwieriger Wenn das wirklich essentieller Bestandteil Des Suits wird ähm, Deswegen glaube ich, dass das Einfach im Hinblick auf Sentai Vielleicht ein bisschen schwierig sein kann Auf Dauer ähm, Was ich mir aber auch sehr hoffe Ist vielleicht auch so äh, neue Zielgruppen, weil das Problem ist, meines Erachtens nach, was Power Rangers nicht so gut hinbekommt, ist sie wollen alles mit einer Serie abdecken und das kriegst du nicht hin du kriegst nicht die Erwachsenen-Fans die Kinderfans und ähm, die, weiß ich nicht, ich möchte gerne eine, Anima eine Animationsserie-Fans mit einer Live-Action abgrast und ich glaube das wäre, glaube ich, was was ich sehr begrüßen würde um die Umsetzung müssen wir da mal gucken, die kann natürlich schlecht und irgendwie nicht so mein Ding sein, aber grundsätzlich finde ich es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn du weißt, okay, es gibt diese eine Sparte Power Rangers, wo du weißt, okay, das wird ein bisschen düsterer, wie bei DC, sag ich jetzt mal, die äh, Titan-Serie, die du dir angucken kannst, wenn du was Düsteres haben. Ich glaube, die ist von HBO, oder? Ist die von HBO? Die Titan-Serie? Keine Ahnung. Schreib es in die Kommentare. Ähm oder von Netflix. auf jeden Fall Ich habe sie auf jeden Fall auf Netflix gesehen. Ähm, und dann gibt es das etwas Lustige, Quietschige, was ein bisschen äh, auch heller ist. Muss ja jetzt dann nicht unbedingt für Kinder sein, aber zum so Beispiel wie, wie Teen Titans oder Teen Titans Go. Also sowas in der Richtung hätte ich gerne. Und bei, ey, bei einer Animationsserie von den Boom Comics, ey, give it to me. Ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr das so seht.
3: Ja, man, man hat ja schon im Film damals bemerkt, dass die ja wirklich versucht haben, alle Zielgruppen in einen Film reinzubringen. Und Hasbro will das ja, schätze ich einmal, umgehen, indem sie ein, eine Teilenserie haben, die dann zum Film führt. Wahrscheinlich dann eben auch die Animationsserie. Die Animationsserie wäre dann für Kinder. Die Live-Action-Serie wäre dann eher für Erwachsene. Und das beides wird dann wahrscheinlich im Film. Sein, wodurch sie dann die ganzen Zielgruppen besser balancen können. Ich schätze mal, das ist deren Plan. Aber ich glaube, so wirklich wissen sie selber noch nicht, was sie machen. Nee, Weil sonst ein hätte ich schon einen Plan gehört.
2: Aber es wird auf jeden Fall ja. größer, es wird erweitert. Und das finde ich irgendwie sehr nett. <lacht> das ist schon mal ganz cool. Aber ja. es ist auch halt
0: immer, vielleicht das Interessante, dass man halt dann auch, äh, wenn man was guckt, Power Rangers, wenn du das jemandem sagst, Kind das Das ist so ein bisschen als so die Schublade, wo man erstmal mal reingeschoben wird, ja. Aquaman-Problem. Hm?
2: Das Aquaman-Problem.
0: Ja. Und dass man das quasi dann rauszieht und es dauert, bis es rauskommt. Man weiß ja nicht, wie es angenommen wird dann auch. Ähm, was natürlich auch so ist, dass halt die Leute, die jetzt die Älteren, ob die dann halt so ein bisschen brutalere, düstere Serie auch tatsächlich dann annehmen,
1: die älteren Fans, ist ja dann auch immer die Frage. Ja, aber soweit ich weiß, kam der äh, Power Rangers Film, der vor ein paar Jahren da gelaufen ist, ich weiß gar nicht mehr, von wann der genau ist, ja relativ gut an, weil der eben sehr eben die, ich sag mal moderne Sensibilität der älter gewordenen Zielgruppe und vor allem eben des westlichen Fanums ziemlich gut getroffen hat insgesamt. Das war noch nicht perfekt, aber ähm, viele haben ja auch schlechteres erwartet die jetzt im Fandom drin sind. Die nostalgiefans die fanden den, glaube ich, ein bisschen nee, weird, ich wenn ich mich so... so gut, ja. Das Ding ist halt, Power Rangers braucht meiner Meinung nach als Außenstehende betrachtet einfach eine eigene beziehungsweise neue Identität. Weil bei Sentai, was Tim auch schon gesagt hat, die Sensibilität von dem Publikum, die ist halt sehr, sehr anders, was du den Japanern vorsetzen kannst und was du den Europäern und Amis vorsetzen kannst. Ähm, wie eben ne, die Furry-Charaktere auch Santa ist ja sehr cutesy, sehr comichaft und so, und das funktioniert hier bedingt mit Live-Action. Im Westen. Ähm, zum anderen müssen die sich ganz dringend von diesem Oh, das ist diese trashy Kinderserie aus den 90ern, äh, aka von denen ich kenne nur Mighty Morphin und alles anderes irgendwie Abklatsch und Mist-Fans lösen. Äh, ich will jetzt nicht nur auf die Mighty Morphin-Fans haten, sondern es geht mir konkret um welche, die nicht Power Rangers-Fans sind, sondern nur Mighty Morphin kennen und sonst überhaupt keinen Bezug zu Power Rangers haben. Weil, ähm, ja, mehr ist für viele Leute Power Rangers nicht. Und es ist bei einem Franchise, was sich so lange schon hält, wäre es doch eigentlich mal schön, wenn man sich davon lösen könnte, von dem Experimentellen Wir fangen in den 90ern mit wenig Budget an. Und mittlerweile machen die ja eigentlich recht stabiles Zeug auch, muss man sagen. Also, ich habe zwar nicht viel Power Rangers geguckt in den letzten Jahren, aber ich erinnere mich noch, als ähm, Dino Charge damals rauskam, die ersten paar Folgen, ich fand das richtig gut, was die gemacht haben. Ich werde kein Power Rangers Fan mehr, weil Sentai mir mehr Spaß macht, weil ich das Japanische mehr mag. Aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und es war auch durchaus spannend. Also Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der sonst keinen Power Rangers guckt, wenn er mit so einer Serie einsteigt, mit so einer solide geschriebenen Serie, die auch eine eigene Identität hat, dass da wirklich neue Leute auch gewonnen werden können, die eben nicht zwingend nur so, ja, ich habe halt Multimorph in Nostalgie und ha ist alles trash, äh, sondern wirklich eine interessante Serie gucken wollen. Weil das Potenzial ist da, man muss es nur nutzen und da sehe ich das schon sinnvoll, dass man sich von der Vergangenheit löst und eben durchaus auch zu gewissen Grad zumindest von Center. Ich meine, die Inspiration, die wird bleiben, weil sonst ist es ja kein Power Rangers mehr, aber na, also denke, viele von den Suits... Also ich könnte mir John Brothers jetzt nicht als Power Rangers vorstellen. Nee. Just saying.
4: Nee.
1: Aber, aber ich denke halt, ähm,
0: diese Frischzellenkur kann man es ja nennen quasi, die Power Rangers braucht. Aber ich denke, ich denke halt auch, ähm, man könnte zumindest in dem Bezug vielleicht äh, immer noch äh, zugreifen, dass man halt zumindest sagt, okay, man nimmt vielleicht von einer Serie, wo einem vielleicht auch noch die Anzüge gut gefallen. Also wirklich nur die Anzüge. Oder man lässt sich von Storyteilen teilen äh, inspirieren und macht daraus was komplett Neues. Hatten wir ja bei ähm, Dragon Knight ja auch quasi so, wo sie ja auch eine komplett neue Story gemacht haben im Grunde. Und ähm, welche was auch die eine Power Rangers Staffel ja auch komplett anders war. Storytelling. Ja, die auch zum Beispiel, da ich habe noch eine andere im Kopf, nee aber also da ja war es ja auch, da was auch. Ereignis. genau, also das heißt man hat es ja schon mal gehabt in Power Rangers das, und man, das, das geht ja willst, halt auch das, aber die Frage, willst, hm? die Frage ist halt dann auch äh, denk halt mal wen, wen holst du dazu, wen willst du halt ansprechen du brauchst doch wirklich diese klare dieses klare Wissen gerade wen willst du genau mit dem Produkt dann ansprechen wenn du es halt nämlich nicht weißt und immer noch dieses ich möchte mehrere Zielgruppen, Ziel, Altersgruppen gleichzeitig ansprechen, wird es halt schwierig mit der Eigenidentität. Identität. Du musst dann halt wirklich klar sagen, okay, wir machen das so und machen vielleicht doch wirklich, wie du gesagt hast, zwei Produkte quasi. Das,
2: Weil sonst, wenn du zu viele
0: eins mischt, ist es schwierig halt dann vielleicht.
2: Das, was ich da halt einfach habe, ist, oh Gott, ich mache mich jetzt wahrscheinlich sehr unbeliebt bei unseren ZuhörerInnen. Ähm, und zwar ist es so, ähm, ich habe ein Riesenproblem mit dem Marvel MCU. Ähm, und zwar aus ganz einfachem Grund. Es möchte ein großes Universum sein. Ich möchte es jetzt nicht zu genau ausführen, aber im Grunde ist es dafür aber nicht kohärent geschrieben. Charakterentwicklungen werden ständig negiert. Ähm, und es nimmt sich halt überhaupt nicht, ich weiß nicht, es ist halt überhaupt nicht meins. Also jetzt rein handwerklich. Und ich als jemand, der halt echt gerne Story mag und eine kohärente Handlung und eigentlich Serien dafür sehr schätze, dass du Charakterentwicklung siehst und Entwicklung, dass du irgendwann zurückblicken kannst ähm, und sagen kannst: Ach ja, cool, das ist das, das ist da und daraus entstanden, ähm, ist mir das MCU so, so unkohärent geschrieben, es, ist, es, ist, es geht teilweise für mich gar nicht mehr. Ähm, so. Aber ich finde Marvel per se nicht scheiße. Was ich liebe, sind halt wirklich die Marvel-Comics zu lesen. Ich habe echt ähm, ne, viele Marvel-Reihen, ich, wo ich echt die Bücher gerne lese, wo ich die Comics gerne lese, wo ich echt Spaß an diesen Geschichten habe. Und andererseits denke ich mir, wenn wir jetzt wirklich auch ähm, wenn Hasbro wie Power Rangers verkaufen, dann müssen wir uns halt absolut nichts vormachen. sie wollen Geld damit verdienen. Und dann und das, was momentan ab, viel Geld abwirft, ist Disney mit, mit ihrem MCU. Was zum Beispiel die DC-Filme sehr versaut, meines Erachtens nach, weil DC und Warner probieren, wie das MCU zu sein, was sie aber nicht, natürlich nicht hinkriegen, weil sie haben eine komplett andere Startbasis. Deswegen hast du sehr gute Filme und dann hast du wieder Filme, die halt überhaupt nicht funktionieren, weil sie wenn sie sein wollen, wie das MCU. So. Ähm... Jetzt habe ich einerseits die ganz große Angst, dass wir so eine Grütze mit Power Rangers bekommen, was halt nur auf Fanservice aus ist, was nur darauf aus ist, dieses Nostalgie-Ding zu melden. Weil das möchte ich eigentlich für dieses Franchise nicht. Andererseits, wenn sie das aufteilen, so wie jetzt einfach mal als Beispiel bei Marvel, ähm, sehe ich einfach eine Möglichkeit zu sagen, rein fiktiv, keine Ahnung, ob das passieren wird. Aber okay, vielleicht sind die Filme, die sie jetzt rausbringen, absolut nicht mein Power Rangers. Aber dafür gibt es eine Animationsserie, die ist mein Power Rangers. Und es muss mir ja auch nicht alles gefallen. Ähm, in der Hinsicht sehe ich da einerseits eine große Chance, dass für jeden was dabei ist. Andererseits müssen wir auch damit leben, dass wenn das gemacht wird, wenn wir unterschiedliche Zielgruppen abgrasen wollen, dass da halt auch was dabei ist, was halt einfach nicht mein Power Rangers ist. Und das ist so ein bisschen dieses Dilemma, in dem ich persönlich einfach so ein bisschen stecke. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht.
1: Vielleicht könnte man sich da sogar tatsächlich wieder was äh, von Central abgucken, weil das wäre sogar die Überleitung zu meinen News des La Jahres, wo ich am meisten Spaß dann hatte. Ähm, beziehungsweise Kamen Rider macht es ja auch. Die fahren ja seit einigen Jahren durchaus die Schiene, dass sie vermehrt diese Jubiläumsfilme und so weiter machen oder kurze Jubiläumsserien von älteren Staffeln. Und da sehe ich durchaus das Potenzial drin, dass man da so ein bisschen auch die Erwachsenen-Fans mit abgreifen kann, dass man aus einem alten Serienkonzept, dass man daraus eine kurze Sache auch strickt, weil... Äh, Erwachsene haben ja auch äh, andere Sehgewohnheiten, sage ich mal. Die bingen dann mal schon mal so eine knackige Serie einmal durch und dann machen sie mit der nächsten weiter. Ne? Aber ich habe unglaublich viel Spaß gehabt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber die Ankündigungen für den ähm, Jubiläums-Movie von Kamen rider der kommt ja nächstes Jahr, glaube ich. Ja, der wird interessant. Mai? Weiß ich nicht. Oh, oder auch hier Tenko Kaija, da habe ich mich mega gefreut drüber. Einfach weil, ne, es ist halt, es ist halt unglaublich schön, diese Geschichten nochmal fortzusetzen. Und da denke ich mal, dass auch die älteren Power Rangers-Fans durchaus Freude mit hätten. Gerade mit Staffeln wie, weil sie zum Beispiel Disney-Staffeln waren, äh, jetzt unter Saban nicht mehr ganz so viel Beachtung fanden. Da gab es ja doch einige, ich sag mal so, Fanlieblinge, auch wenn sie damals nicht so krass beliebt waren, aber viele haben ja so ein kleines Kalt-Following. Also gerade der RPM zum Beispiel, da was zu machen. Ich glaube, da würden viele Fans sich drüber freuen. Weil ähm, bei Sentai und Rider funktioniert das ja auch durchaus. Also ich muss auch sagen, er war ja ein bisschen, äh, hat so ein bisschen das Fandom gespalten, aber als ich damals im Kino war, der Kamen Rider Ichigo-Film, der war zwar ein bisschen weird, aber ich habe da durchaus Freude dran gehabt, weil es irgendwie mal was anderes war und man hatte so ein bisschen das, das Feeling wieder von, von den alten Sachen auch. Sie machen es ja auch jetzt mit dem kommenden Kamen Rider Film mit mit äh, Saber und... Äh, ist mir entfallen, wie der aktuelle Kamen Rider heißt eigentlich.
4: Revise.
1: Revise. Da kommt ja auch, das fand ich so süß, da gibt es ja auch diese Shore-Plotline noch mit da drin, wo dann der Sohn von Fujioka dann Takeshi Hongo spielt, den Jungen. Das fand ich halt mega cool. Solche Sachen, ne? Dass man auch, was wir zum Beispiel, was Tim zum Beispiel in seinem dino Thunder video hatte, ne, wo Tommy dann wieder da war in einer Staffel, dass man so ein bisschen diese alten Bezüge wiederherstellt, auch in den Sachen, die vielleicht für die Jüngeren sind, weil dann die Alten da was für sich entdecken. Und bei der jüngeren Zielgruppe natürlich ganz wichtig, man sollte die eben auch ernst nehmen. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass Power Rangers nicht so richtig weiß, wie sie für Kinder was machen. Also Power Rangers ist ja legendär für seine One-Liner, aber die übertreiben es halt manchmal echt damit, wo du so denkst, okay, also... Mm, ich weiß nicht, ja. so kurz ist die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern jetzt auch nicht, dass sie zehn One-Liner in einer Minute brauchen. Also
2: Obwohl ich sagen muss, dass die One-Liner in Dino Fury echt lustig sind zum Teil.
1: Ja, es kommt halt darauf an, wie man sie dosiert, weil an sich können die super witzig sein, das ist halt auch was, ne? das macht das MCU ja auch, die haben ja auch ihre kleinen Sprüche immer zwischendurch, aber du musst halt gucken, wie du es dosierst und das ist mir oft in Power Rangers einfach zu viel gewesen, das ist zu albern gewesen, weil man zu sehr denkt, oh ja, die Kinder finden das ja lustig, aber auch die Kinder haben halt nur so eine gewisse Toleranz dafür, irgendwann sagen ich denen, oh, ja, jetzt ist es aber mal gut, Mama. <lacht>
0: Ich glaube, man unterschätzt manchmal einfach, was man Kind Kindern schon zumuten kann.
1: Ja, und das ist was, was mich zum Beispiel an Power Rangers auch so ein bisschen abtürnt persönlich oft, weil viele Staffeln einfach zu sehr sind, oh, wir müssen jetzt Kinder, Kinder, Kinder. Und die nehmen die Kinder gar nicht ernst. Es gibt genug Kinder, die durchaus auch Content konsumieren, der vielleicht für ältere Kinder gedacht ist, die das aber verstehen und da Spaß dran haben. Also, ne, auch Kinder im gleichen hm. Alter haben ja verschiedene Entwicklungsstufen. Ne, du kannst nicht alle mit äh, Vorschulalter, mit Vorschulcontent abholen und umgekehrt. Es gibt auch Kinder, die <lacht> gucken sich Sachen an für jüngere Kinder, wenn sie schon älter sind.
2: Die Frage ist auch, für was du qualitativ stehen möchtest. Also, ist einfach genau. ist ne? wenn du halt nur noch Staffeln wie Ninja Steel produzierst vom Niveau her und nichts gegen Leute, die Ninja Steel mögen. Ich finde Ninja Steel hat sehr tolle Elemente. Ähm, aber die Story ist einfach faktisch nicht vorhanden. Ähm, hm. das ist halt einfach, das ist sehr, sehr runtergebrochen, auf ein sehr, sehr ich will noch nicht mal sagen junges Publikum, weil das ist ja noch nicht mal, also man traut dem Zuschauer überhaupt nichts zu bei Ninja Steel
1: ähm, Ja und das ist das ist ne, was, wo ich persönlich auch Center durch die Bank weg insgesamt besser finde auch da gibt es natürlich Staffeln, die sind halt Kraut und Rüben, aber ich habe oft das Gefühl, dass Sentai das Publikum ein bisschen ernster nimmt, dass es auch versucht wird, zumindest eine kohärente Story zu erzählen. Ich meine, ich bin im Fandom eine der wenigen, die zum Beispiel Ninja mag. Ninja hat gigantische Plotholes. Ninja ist nicht konsistent mit seiner Story. Aber da, wo es halt die Beats hat, wo es halt dann wieder funktioniert, da funktioniert es halt auch für Erwachsene oder älteres Publikum richtig gut. Und das ist was, was ich Power Rangers wünschen würde, wo aber das Potenzial halt wirklich da ist, wo es auch Staffeln gab, die das ja in der Vergangenheit schon gemacht haben. Nicht umsonst sind die späte erste Saban-Ära und viele Disney-Staffeln auch heute noch sehr beliebt und werden auch von älteren Fans immer noch gerne geguckt. Ne? Aber man muss es halt mal versuchen, irgendwie konsistent hinzukriegen, dass die Staffeln zumindest nur Schwankungen haben und nicht, dass eine Staffel blöd, die nächste wieder geil oder so. Das ist halt, das ist auf Dauer ja. auch nichts.
2: Ja, bin ich voll dabei. Ja.
0: Ja. Da muss man halt einfach auch mal ganz schauen. Ich, 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 wir wissen jetzt natürlich nicht, äh, wer, wen sie da als äh, Autoren dann verpflichten würden halt. Also ich denke mal, dadurch, dass er äh, Boom Comics hat, schreibt er die Geschichte ja auch die ganze Zeit weiter. Ich glaube, es ist ja die durchgehende Geschichte, glaube ich, mit Lord Drakon und allem glaube ich
2: Boom Comics sind bis auf ein paar Ausnahmen alle äh, durchweg.
0: Ja, ja. Durch, durch geht, ja. Mhm. Also das heißt, wenn man wenn, wenn man sich das mal nimmt, das kann ja auch, glaub, relativ gut an, soweit ich es mitbekommen habe, das mitbekomme, sonst würde ja aber nicht weiterlaufen. Und wenn man halt wirklich halt so, ein, so Autoren sich holt, die mit diesem Ursprungmaterial gut arbeiten können, was vorher gibt, so auch mit diesem Nostalgiefaktor, aber halt auch was Neues reinbringen, ich denke, da kannst du auch halt auch viel gewinnen.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich da sehe Robin Weil. Ähm, ich glaube gerade, dass Dino Fury so erfrischend wirkt und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Ich äh, rewatche gerade ja Ninja Storm. Ich muss immer aufpassen, ey. Ähm, ähm, Wie viele Ninjas? Du Ninja <lacht>
1: Force! Moment, die Korea.
2: <lacht> ich <lacht> Force. Force. erzähl ich mich doch nicht noch mehr. Ähm, <lacht> sorry. Außer die ersten Ninjas. Das oh, waren Aliens, sorry. aber egal. Ähm, <lacht> 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 ähm, es ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, finde ich, lasst mal Leute ran, die nicht das Franchise so gefressen haben, wie zum Beispiel ich. Weil ähm, das ganz große Problem ist, wenn du zu tief im Franchise drinsteckst, verlierst du die Augen dafür, was noch möglich ist. Ich bin damit aufgewachsen, ich weiß voll, wie dieses Franchise funktioniert. Ich steck da, ich merke das, wenn ich zum Beispiel mit Clara ähm, Tokus gucke. Und ich finde es ganz to toll und zauberhaft, dass sie das mit mir ähm, auch macht und auch den Podcast hier mit mir aufnimmt. Weil sie hatte vorher <lacht> überhaupt nichts mit Tokus dazu zu tun. Ich habe sie erst irgendwie damit infiziert. Und äh, wie sie immer da steht, sagt sie, so <lacht> warum passiert das jetzt? War, woher hat er jetzt diese, die, diesen, diesen Memory-Stick gezogen? Er hat doch keine Taschen. Und dann steht er da und sagt so, das, das, <lacht> das ist halt so. <lacht> weil das sind halt das ist Magic. Ja, die Toko-Magic. Aber ähm, es ist halt einfach sind so ein Stilmittel und du hängst so in, diesem, in dieser Art von Film so tief drin, dass du, glaube ich, sehr recht den Blick verlierst, für was noch möglich ist. Und ich finde es ganz toll... Ich habe mal ein Interview, ich glaube, das war, ähm, kann ich übrigens empfehlen, äh, neben diesem Podcast hier, wenn ihr Tukus-Sachen äh, hören wollt, ähm, den No Pink Spandex äh, Podcast. Der ist auf Englisch, aber kann man ganz gut hören. Das Ding ist, die hatten äh, mal ein Interview mit Simon Pe äh, äh, Bennett, der aktuell der, oh Gott, er ist der Produzent, oder Daniel? Ich glaube, er ist der Produzent. Ja, der ne? ist ja. Genau von von Dino Fury ist und er hat erzählt wie es war er hat ja praktisch bei, Ninja, äh, bei Super Ninja Steel angefangen wenn ich richtig liege und da ist es so dass er ähm, am Anfang überhaupt nicht verstanden hat wie dieses Franchise funktioniert also er hat er musste erstmal von anderen erklärt bekommen warum werden Monster jetzt groß warum ist das wichtig ähm, wenn wenn ich es finde, packe ich das hier gerne noch in die Shownotes, das Interview. Hört euch das mal an, weil da merkst du richtig, und ich finde, das tut Dino Fury so gut, weil natürlich, und das ist meine persönliche Präferenz, ich finde es toll, wenn die Sammelgimmicks irgendeine Bewandtnis in der Story haben. Wenn erklärt wird, warum werden die Monster groß. Was du bei Dino Fury merkst, so Dino Fury sagt dir, das ist halt in diesem Franchise so, und das ist für mich so diese Attitüde, die wahrscheinlich Simon Bennett gehabt haben muss, ist so, Warum wird es groß? Ach so. Ist halt so. Okay, dann nehmen wir das als gegebene Größe in diesem Universum jetzt einfach gegeben und nehmen das so ein bisschen parodistisch hin. Die Dino Fury Keys wird, werden in der ersten Folge abgehandelt mit so Ja, das sind so Sachen, da könnt ihr Rüstungen raufbeschwören. Wie in einem Computergame. So. Und ach cool, okay, dann machen wir das jetzt so. Und klar kann man das besser machen, aber ich finde es halt sehr, sehr schön zu sehen. Es ist ja
1: auch irgendwo der Charme da dran. Genau. Wenn man das so ein bisschen mit dem Augenzwinkern macht.
2: Genau, und das ist zum Beispiel was, was ich bei, bei Neosaban manchmal ein bisschen anstrengend fand, glaube ich. Weil Neo, Neo Saban wollte so tun, als seien sie eine voll... Also ich weiß ich nicht, aber auf mich hat es immer so einen Eindruck gemacht. Das müsste man, kann ich jetzt nicht belegen. Aber die wollten immer so tun, so wir sind das krasse Franchise aus den 90ern. Nehmt uns ernst, weil wir sind das krasse Franchise aus den 90ern ähm, und sie haben aber nichts Neues geboten. Und zum Beispiel bei Ninja Storm, was ich jetzt ja gerade wieder rewatche, ist auch so, das ist alles sehr erfrischend, weil das die erste Staffel ist, die Disney produziert hat. Und du merkst so, allein schon an dem Stil, so die, die RangerInnen tragen ja nicht, also die tragen so verschiedene Klamotten, sie haben immer noch das Color Coding. Aber sie tragen nicht mal jede Folge das gleiche T-Shirt. Und da hast du das Gefühl, sie <lacht> haben nicht nur einen Schrank mit einem und denselben T-Shirt irgendwie.
0: Ja, da ist Die, CEO, die erste seo folge ist da mein Favorit immer noch.
2: Muss ich dann alle plötzlich irgendwie...
0: Genau, sie haben die gleichen Klamotten. Sie gehen mit den Klamotten aus Malte Morphin rein in die Folge, kriegen ihre neuen Farben zugeordnet. Abgesehen jetzt natürlich von unseren zwei Damen. Und kommen mit den gleichen Klamotten andere Farbgebung wieder raus aus der Folge. Das ist mir so extrem bei Tommy aufgefallen. Geht mit weißer karierter Weste und weißem Hemd rein, kommt mit roter karierter Weste und rotem Hemd raus.
1: Daumen hoch für Sentai, die ja tatsächlich Designer da dran sitzen haben, die für einen Charakter in dem gleichen Stil und dem entsprechenden Farbschema immer Varianten ja. von dem gleichen Outfit-Design. Das ist großartig. Also allein Ninja, ich habe ja ein paar von den T-Shirts von Takaharu, die sind alle exakt gleich im Grundschnitt, gleiche Farben, mit denen die arbeiten, aber die sehen trotzdem alle anders aus und man kann wirklich glauben, dass ein Mensch im Alltag da diese Shirts mal abwechselnd trägt. Ja. <lacht> ja. Ähm, an der, an der Stelle mit dem Autor, ich weiß gar nicht mehr wer und wann das war. Ich habe mal irgendwann, bevor Besten das war, ein sehr nicees Konzept gelesen, was die damals für GoBas das Adaption hatten. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war und in welchem Zusammenhang. Da gab es einen Block. Ein
3: Galaxy, uh, wo, wo irgendwie Kendricks zurückkommen soll oder sowas. Es kann,
1: das kann sein, Netflix dass es das war. Ich weiß noch dass ich der... das super cool fand, weil das was ganz anderes gemacht hat, als Gobusters oder sonst
3: halt, ne? Das war der Autor von, von Forever Red, ich weiß nicht, wie der ist, Armit, in der Nachname, der ja. hat ja auch Power the Hexagon ja, machen auch, wollen. Ja, genau, Und, was dann Ninja Storm.
2: Da, da, genau das meine ich, genau das meine ich, Leute. Ninja Steel, Ninja Storm, Ninja
1: Force, Ninja Zauber, Zauber Fury, Jungle Fury.
2: Leute, ihr habt, ihr habt ein riesengroßes Franchise, Es gibt mehr als zehn Wörter, mit denen ihr Staffelnamen droppen könnt. Danke.
0: Force, super. Reicht doch.
1: Super, ja, ja macht's, wie, macht's wie die Koreaner. Hängt an alles Force dran. Ja.
0: Oh, Captain
1: also, also das, Cap das Schönste ist, wenn, wenn man sich die koreanischen Intros anhört und die auf den Teil, wo der Sentai-Name gesungen wird, dieses Power Rangers Blablabla Bla Bla Forcing, weil das nie darauf passt und die das Nein, so elendig müssen. Ist, ist, ja voll. Es ist so geil. Let's
2: go, let's go, Captain Force.
0: Aber, <lacht> äh, aber nochmal, um auf das Zurückzukommen mit der in-Universe-Erklärung dann immer, warum was passiert. Da war ja Jojo so geil. Die ja, ja mal erklärt haben, warum kommen diese verflixten Monster einzeln? Warum schicken sie nicht gleich alle den Leuten auf den Hals, die Rangers, sondern immer nur einzeln? Das wurde ja da so super erklärt. sie spielen ein Spiel.
2: Das ist ja was ist ja auch, ich finde diese Folge super bei Ninja Storm, wo rauskommt, dass Lothor ähm, nur immer ein Monster groß machen kann, weil, weil er die Rechnung für die Monstergroßmachmaschine nicht bezahlt. Hat.
1: Ja, manchmal schießen sie sich mit solchen Sachen ins Knie, wie Shinkenger, wo jedes Monster groß werden musste und das in manchen Folgen halt echt das Pacing zerstört hat. Danke für gar nichts. Also. Ja. Aber in Car Ranger war das ja auch, die, dieses, dass die abwechselnd versucht haben, da äh, die Bar damit zu beeindrucken mit ihren wilden Plänen. Deswegen war das immer nur eine. Mm. Also, <lacht> Car Ranger ist so wild, Leute. Also mal
2: gucken. Lass uns mal oh. immer eine Car Ranger-Folge machen.
1: Ja, ähm. sowieso, wir sind gerade voll in ein Thema reingegangen, wo wir fast eine ganze Folge drüber machen könnten. Was ist denn mit, mit Robin und mit ja. Daniel mit den Toku-News des Jahres, die euch gefallen haben? Äh, schwierig, ich, ich hab, schwierig, ich habe dieses Jahr kaum News gelesen, tatsächlich.
0: Wenn ich ehrlich bin, ich habe ich hab dieses Jahr ein bisschen so ein Sabbatical gemacht. Ich wollte eigentlich dann jetzt im Januar wieder anfangen, mal wieder News zu lesen, richtig? Äh, klar, ich habe immer ich hab verfolgt, bis was abgeht. Also, die schlechteste News, die hätte ich. <lacht> Aber, ähm, nee, was mich halt eher so gefreut hat, war, es hieß ja auch manchmal so, hm, ist, äh, wer ist denn das für ist das die letzte Staffel Sentai, machen sie weiter? Und da hat es mich dann gefreut, wo wir dann hatten, hey, hier ist Copyright, es geht weiter.
1: Aber wo kam das denn her mit der letzten Staffel Sentai? Ich weiß es du nicht. Ich,
0: ich, das weiß ich gerade das im Kopf her nicht gerade. Weil Das, das
1: ist ja das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch erwiesen, dass es ein Hoax war, dass äh, ich glaube, Car Ranger oder so die letzte Staffel Sentai sein sollte. Das war ja irgendwie gar nicht.
0: Ja, ja, es hieß ja dann, Car Ranger hätte die letzte Staffel sein sollen, hat Franchise dann gerettet. Äh, ist ein bisschen schwierig zu halten, der Mega Ranger direkt danach kommt und ich glaube nicht, dass sie so schnell eine Staffel auf die Füße stellen können.
1: Naja, das ist mit Senkheit halt, halt auch wieder dieses, was damals halt ne, oh, die Quoten sind eingebrochen. Wahrscheinlich retrospektiv, wenn das Internet nicht da schon prominent gewesen wäre, hätte sich das wahrscheinlich für Gobots äh. genauso irgendwie auch dass es ja, äh, genau ja, für, ja. hätte sein sollen. Und dann hat Fury das Franchise gerettet oder so. Also. Genau. Nee, genau. solange es noch halbwegs funktioniert. Ich meine, Santa Krebs ja schon lange mit schlechten
4: Quoten, yeah.
1: Deswegen spielen die ja auch so safe in den letzten. Beziehungsweise yeah. mittlerweile trauen sie sich ja wieder etwas mehr. Aber New Soldier war dann auch wieder Safe Play vor dem Herrn. Also
3: <lacht> Dinos, hallo.
1: Äh, Dinos mit äh, dem exakt gleichen äh, Farbschema wie Duja äh, mhm. und... Ähnlichem Thema, nur diesmal nicht eher spanisch, sondern Portugiesisch angehaucht. <lacht> ist er ja die gleiche, ist er ja, ist ja,
0: ist, ist ja direkt nebendran. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, hat nicht der der darsteller von Philipp geheiratet? Dieses ja, Jahr? zu der Masaki, genau, der hat geheiratet. Und hier Shinkin Red hat ja auch letztes, äh, ist das noch letztes Jahr gewesen oder dieses Jahr auch, dass der geheiratet hat? Der war ja auch. Keine
4: Ahnung, ein... keine Ahnung. Äh, es haben, haben
1: einige was? aus der Zeit äh, sich getraut. Also, ja. Ja, du, also Ich finde es halt immer dann immer so, äh,
0: also Hochzeiten
1: äh,
0: Baby-News, das finde ich auch immer dann immer ganz äh, das immer ganz schön. immer dann.
1: Also Das besser ist besser als als regelmäßig, was man oft aus der japanischen Branche hört mit mit äh, Leuten, die sterben, leider.
0: Äh, äh, oh, da war ja Dings hier, ne? War das dieses Jahr wo so viele
1: mit der Selbstmordserie? Ich glaube, es dieses Jahr. Das, das hat sich ja. reingezogen in dieses Jahr, aber es ja. ist jetzt aktuell auch wieder ein Fall, wo noch ganz viel drin hängt, wo auch indirekt äh, auf Social Media der Darsteller von Gremlin aus Wizard tatsächlich drin steckt äh, oder reingesteckt wird, sagen wir mal, Also weil die Dame, die da vor kurzem verstorben ist, wo eben auch vermutet wird, dass das Selbstmord ist, dass äh. äh, er hat, als er dann ähm, auf die Todesmitteilung reagiert hat, nämlich dann verlauten lassen, dass er mit ihr zusammen war und dass die auch verlobt waren wohl tatsächlich.
0: Meinst du, meinst und, du die Sängerin
1: da? Genau, äh, die, Ka okay. äh, Kanda Sayaka ist für mich genau, nicht alles Genau, täuscht. Genau, genau, genau. Ähm, die hat jetzt im Sommer auch mit äh, ein paar äh, center relevanten äh, Leuten, Center und Rider-relevanten Leuten tatsächlich äh, Musical auch gespielt gehabt und äh, sie und der äh, äh, lass mich nicht lügen, bei dem Namen ähm, Mayama, genau, mayama ähm, die hätten jetzt zusammen My Fair Lady gespielt, kurz bevor sie gestorben ist. Und die ist dann ähm, tot außerhalb ihres Hotels aufgefunden worden. Sie ist wohl auf aus dem
0: 14.
1: Stock oder oder so gefallen. Nee, nee ich
0: glaube, das ist aufgekommen auf dem 15. Stock. irgendwie, ah, ja, irgendwie Stock
1: also hat also sie ist ich auf jeden weiß, Fall aus dem Fenster geflogen. vermutlich gefallen. In irgendeiner Form. Weiß man noch nicht so... Also so ganz ist das auch nicht raus gewesen. Und dann hat eben der... Ähm Junge Mann gesagt, äh, er zieht sich jetzt erstmal ein bisschen zurück beruflich, weil er das erstmal verkraften muss, weil die beiden eben zusammen waren und wohl auch verlobt waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hat das Internet ihm halt angedichtet, dass das alles seine Schuld war, weil er eine Affäre mit seiner Ex-Freundin hatte und bla 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 und ganz schlimme Geschichte. Also, äh, also äh, übliche
0: Fackeln und äh, Mistgabeln und wir gehen einfach mal ohne Beweise auf die Leute los. Also, typisch wie Internet. immer. Typisch Internet. Nicht mob, at is best.
1: Genau, ähm, also äh, ganz ja. schwierige Sache. Deswegen ist es immer gut, wenn, wenn schöne News kommen mit genau, Baby genau. und heiraten und genau, so das genau. mögen wir
2: Daniel, wie war's für dich? Gibt's bei dir bei ich... Toku News allgemeine was, wo du sagst, so das war deine deine Toku News des ich... Jahres?
3: Ich schaue die ganze Zeit jetzt schon in meinen Twitter Feed. So, ich bin gerade bei April. <lacht> okay. Ja, größtenteils war bei mir eigentlich nur so Dino Fury, egal was es um was es jetzt ging in Dino Fury, ob es jetzt uh, das Ganze mit dem Morphin Master war, mit uh, Lord Zed, weil das ist ja alles vorher geleakt worden, ich habe ich auch geleakt, will ich ja jetzt nicht angeben, aber Lord Zed, das Brief kam von mir, uh, <lacht> um, oder oder die ganzen anderen, das Mick uh, zurückkommt, ich fand das voll cool. Also für mich war wirklich größtenteils und die die Swords, die Toys sind auch voll cool, ich hab da hinten, also den sieht man jetzt nicht, aber ähm, den Dino Fury Mega Sword, der ist halt so gut gemacht.
1: Also für die Hörer, wir sehen uns gerade wieder bei der Aufnahme, ja. deswegen
3: <lacht> Aber, ähm, ja, nein, für, für mich war es wirklich größtenteils Dino Fury, ich, ich verfolge halt Foku grad nicht wirklich, Senkaija ist nicht so mein Ding und Saber und 3, ja, sind auch nicht so die Designs gewesen, die mich angesprochen haben. Deswegen war es für mich größtenteils eigentlich nur Power Rangers dieses Jahr. Aber eben Dino Fury fand ich voll cool und es kommt anscheinend auch bei den Kindern voll gut an. Also ich habe, ich war jetzt, ich, ich bin jetzt die letzten Tage, also die letzten Wochen fast jeden Tag so im Müller. Weil es kommt ständig Lightning Collection raus. Jetzt, jetzt bekommen wir Lightning Collection im Müller. Ja, oder bei nicht. uns
2: auch. Wir haben Black das und Golda noch stehen. Und ich hab kein Wave, Hashtag not sponsored. Ich
3: glaube, <lacht> Wave 6 und Wave, Wave 9 sind, glaube ich, bei uns rausgekommen. Also ich
0: habe also im hab Müller nur den Zero Red gesehen.
3: Mhm.
0: Es gibt jetzt auch
3: uh, SPD Green, ähm, um, Lost Galaxy Blue und In Space ja. Black. Ja voll.
0: Also jetzt sieht man wieder. Es ist immer so ein bisschen schade, dass, dass die Zuhörer nicht, nicht den Gesichtsausdruck ja. in dem Moment von Tipps sehen, wie er da immer so so happy, seine so, so, so voll die Megasort reinhebt, der ist da gerade.
1: Ich will gar nicht als wirklich
0: Theorie. so ein
2: Kommerzopfer, aber ich bin es leider.
1: Theoretisch <lacht> müssten wir mal irgendwann mal wieder so eine, so eine Folge machen, wie damals. Das war noch als Tokudachi-Special, da hatten wir noch den thomas Gast tatsächlich. Right. Dass, Drei, vierstündige drive abschieds special was wir gemacht haben.
0: es ah, ja, ist so glaub, da gibt's Mit
1: Zeitverschiebung, <lacht> wo Tim und ich noch in Japan gelebt haben. Das war auch, wir haben dann mitten in der Nacht das aufgenommen. Das war echt. Können wir ja, ja irgendwann mal wieder vielleicht machen, so ein Special, ja, Das, das, das ich immer besser.
0: Oh ja, muss ich wieder muss ich ja seelisch und, und moralisch darauf einstellen, dass ich dann mein Gesicht zeige. <lacht>
2: Du kannst auch das so ein bisschen. Das, also vielleicht finden wir einen Weg, dass, ähm, dass es irgendwer so einen Face filter entwickelt. Und dann bist du halt ein T-Rex.
1: <lacht> oh, so ein Spencer-Helm-Filter so wäre doch aber lustig.
2: Wär auch geil, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt auch gehört, dass ähm, in. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ähm, ich habe gehört, fragt mal bei euren ähm, GameStop-Shops, wenn ihr wollt. Dass die deutschen GameStop Shops jetzt den Mighty Morphin Pink Helm bestellen können. Ja. Von, okay. von der Lightning Collection. Und okay. wisst ihr ad hoc, wie viel der ungefähr kostet? Also jetzt in US-Dollar wahrscheinlich.
0: Ich ich mir, 80, 90 Dollar wird er wahrscheinlich locker kosten, schätze ich. Minimum.
3: Auf, auf Zavi ist der gerade ziemlich billig, aber Zavi vertraue ich auch nicht wirklich. Sabi ist bei Brexit 48 sowieso Euro. schwierig. Wie viel? Äh, 48 Euro, also sogar mit, ähm, mit Zoll wärst du wahrscheinlich unter dem Verkaufspreis. Ja.
2: Erzähl, mal, äh, erzähl mir doch sowas nicht.
0: <lacht> Aber der Zoll ist <lacht> ziemlich
3: klein, soweit
2: ich ja, weiß. Ich glaub, also... Zoll und Paketdienst, das haben wir
0: fast schon eine eigene Folge draus <lacht>
1: Ich habe eine Idee, wenn wir eine, in Anführungszeichen, Face-Reveal-Folge machen, müssen wir eigentlich die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Toku merch spielen. Und die ganze ja. Zeit irgendwas, was Krach macht. So, guck mal, ich habe das hier, die Ja, warte mal,
2: es gibt diesen tollen Code ja. beim, beim, <lacht> beim ähm, Henshin-Device von Gokaija wo er halt einfach für, keine Ahnung, zwei Minuten einfach jedes Ender-Staffel dir ins Ohr schreit.
1: <lacht> Ach Gott, ich habe die ganzen Codes gar nicht mehr für das Mobile Raid aber ja, ich erinnere mich. Ja.
2: ja, ja, ja. Nee, ich habe
0: ich, ich hab leider kein Merchandise hier in dem...
1: kannst ja was Europa. holen bis dahin, das ist ja nicht morgen. Robin,
2: du hast ja noch ein bisschen Zeit dafür. <lacht>
1: Außerdem müssen wir erstmal wissen, ob die Leute da Interesse dran hätten.
2: Hasbro, übrigens, falls ihr diese Folge sponsern wollt, das wäre eure Chance.
3: Ja, ich warte noch auf die E-Mail.
2: Meine Adresse haben sie ja, also.
3: Ja, ja. ja, mir wird aber nicht mehr geantwortet irgendwann. Das
2: shame on Hasbro,
1: shame. <lacht> Habt ihr auch noch einen Ordner voller Fanfiction-Ideen
0: für Tokus? hätte ich auch noch hier. Sehr schön.
2: <lacht> Ach ja. Sehr Aber schön.
0: nicht nur, auch andere, andere Serien und Filmideen sind
2: da drin. Sehr guter Genre. Punkt, sehr guter Punkt, Robin. Ähm, ja, weil Quantum Place hat nämlich uns gefragt, was unsere Highlights von Filmen, Serien, die dieses Jahr liefen, waren. Und er meinte auch, es muss sich nicht zwangsläufig auf Tokusatsu beschränken. Was waren dann eure Film- und Spiele-Serien, ähm, Whatever, Popkultur-Highlights dieses Jahr?
0: Definitiv äh, Shin Godzilla. Der lief ja letzten ersten Januar, glaube ich.
2: Echt? Ist der erst dieses Jahr rausgekommen?
0: Der ist nicht rausgekommen, aber in Deutschland lief er ja im Fernsehen erst. dann.
2: Ah, okay. Hm? okay.
0: Hm? Ähm, ich habe den Fernsehen geguckt. War, war am 1. Januar 2021 so ein Marathon von drei Godzilla-Filmen hintereinander? Ja, aber ich fand das mal, ich mag zwar das Design nicht unbedingt von Godzilla, aber ich fand den Film halt ein bisschen erfrischend. Weil er einfach halt so hat es so nicht diesen übermäßigen Science-Fiction, Fantasy, was weiß ich was, sondern halt wirklich so Realismus. was Wie würde halt eine, ein Land reagieren, wenn ein Godzilla hier auftauchen würde in Real Life? Was ja auch ganz lustig war, wenn sie gezeigt haben, hier äh, so der Befehl durchging und dann so... Da, steht, da sitzt der Premierminister an dem Tisch mit seinen Leuten und du siehst dann die ganze Kette, wie die den einen Befehl halt wirklich von einem zum anderen geben und dann wird dann
1: eine Minister sich da und Das ist lustig, dann ne? Auskommt. Das war vor der Pandemie, als sie das gedreht haben. Aber es ist legit, was wir jetzt zwei Jahre erleben, vor allem eben in Japan, aber eben in Deutschland genau dasselbe.
2: Das war so mein ja. Feeling, als ich die Geschichte von Godzilla gemacht habe.
1: Den Passantschein A38! <lacht> ja, das ist schon. Habe ich mich, ja, okay. glaube ich, als alt geoutet, aber ist okay. Ja. Hat Obelix das,
0: diese Bestie gegessen oder hat er sie nicht gegessen? Das, ist
1: äh, das Französische bestätigt es ja, wenn ich nicht alles verstanden Ja, da klingt es danach, ja. er hätte es gegessen, ja. Weil einfach die... Ja, gestellt. Eine okay. Den hat er nicht gefressen.
0: Nee, glaub er hat, ich glaube, die, die, die Szene, die mir mit am meisten
2: im Kopf blieb,
0: war das, wo er dann so quasi so in Anführungszeichen diese riesen Strahlenexplosion oder was es war, macht. Wo er auch den Heli runterholt vom äh, Premierminister drin. In mir rechten Sinne. Wo er wirklich Riesenzerstörungen macht. Das war halt so visuell halt so, was mir hängen geblieben ist. Und quasi, das sind nachher ja dann quasi festgefroren haben. Was auch ganz lustig war, wenn du halt diesen eher realistischen Godzilla siehst. Danach kam ein Godzilla mit, äh, wie heißt das? Final äh, Wars oder so wie der hieß? Final war. Also komplett Sci-Fi. Komplett Sci-Fi-Godzilla. Und danach so ein Fantasy-Godzilla. Was,
2: Was ich bei Final Wars nicht verstehe, aber das sind wir wieder bei Übersetzungen. Sie haben ja, also es gibt ja diesen Offizier, der spricht eigentlich, also diesen westlichen Offizier, der spricht mhm. im Japanischen ständig Englisch. Und im Deutschen hat man sich aber nicht. dafür entschieden, dass der Deutsch spricht. Weiß, was, 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 weiß ich warum? Äh, das irritiert mich immer ein bisschen, wenn ich die Deutschen Aber ich sprach
0: da nicht so ein bisschen mit dem russischen Akzent da eine?
2: Na, also nicht den, den ich meine.
0: Äh, also irgendwie habe ich irgendwie so... Oder, oder hat, der hat mich optisch an den Russen erinnert. Ich weiß nicht, aber irgendwie, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass der... Der mit dem Schnauzer mit ganz
2: am Anfang, der Godzilla den mit einfriert. Ist,
0: ja, 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 ja. Bei dem muss ich, muss ich immer an den Russen denken, nicht an den Russen. Nee. Serienmäßig, um es noch abzuschließen, äh, Kurokin und Basket. Hm. Ganz Schön. klar. Gut, Ultraman Trigger habe ich jetzt noch nicht zu Ende geschaut. Ist auch noch nicht fertig. Aber das ist auch ganz spaßig. Oh. Auch wenn mir Z ein bisschen besser gefallen hat. Irgendwie fehlt mir so die Interaktion zwischen Ultraman und
2: dem Bus. Hm. Cool. Manny. Wie sieht bei dir aus? Hm.
1: Äh, Serienfilme, aktuelles habe ich dieses Jahr tatsächlich gar nicht wirklich geguckt, weil ich ja seit ja letzten Jahr 90% meinen Fokus auf Stageplace gelegt habe. Ich habe aber tatsächlich, ich bin immer noch nicht ganz durch, aber ich habe kamera Rider Drive gerewatcht und ich hatte sehr viel Spaß damit. Ähm, also wenn ich äh, einmal anfange... Muss ich aufpassen, dass ich mich bremse. Aber äh, oh, Holy Cow, dieses Jahr, dieses Jahr äh, die random Musicals waren super nice. Also gerade das, was jetzt vom letzten Jahr in diesen Herbst verschoben werden musste wegen ähm, der Pandemiesituation, äh, Shizukano Umino paraiso großartiges Stück, hat mir super gefallen, war auch eine, ein Aspekt der japanischen Geschichte, den wahrscheinlich kaum jemand außerhalb Japans kennt und selbst die Japaner mussten, soweit ich weiß, alle googeln. Da ging es um den äh, Shimabara-Aufstand. Super heftige Geschichte. Super hoher Bodycount. Ähm, also, wenn ihr äh, mal die Gelegenheit habt, euch solche Stageplays anzugucken. Ihr könnt äh, Tukusatsu-Schauspieler-Bingo übrigens mit den Dingern auch spielen. Das ist sehr lustig, wer alles wo mitgespielt hat. Ähm, ansonsten, oh Gott, habe ich irgendwelche Animes rausgeguckt, ich bin ja sowieso bei Anime und sowas voll raus, aber ich habe generell nicht viel Neues geguckt, ansonsten. Bezocken ist halt budgettechnisch auch ein bisschen schwierig, weil mein Job leider pandemiebedingt ein bisschen äh, Schaden genommen hat, so im Freizeitbereich. Wir haben äh, lange nicht arbeiten dürfen dieses Jahr, ähm, aber äh, ich habe ein paar Spiele replayed, die ich immer noch gerne empfehlen kann. Äh, Resident Evil 4 ist immer noch gut. Nach vielen, vielen Jahren. Äh, soll ja nächstes, nächstes Jahr oder so, gemunkelt man ja, soll das Remake vielleicht doch noch kommen, was mal angekündigt wurde nach dem dritten Teil. Ist das nicht schon geremakt? Äh, nee, Remake? das äh, Resident Evil 4 haben sie nur angekündigt bisher. Das ist noch nicht ja. raus.
0: Ich bin, ich bin nicht so nicht so firm drin. Ich um, es ich es kam
1: viel. dieses Jahr eine VR-Version von Resi 4. Da bei dem äh, japanischen Trailer dazu, ganz interessant, ist auch einer vom Tokusatsu Network dabei, der Tom Constantines. Ähm, der arbeitet ja in Japan als Stuntman und der war eben auch bei dem Trailer zu Resi 4 VR da dabei. Ganz witzige Geschichte. Ähm. Also, wer das noch nicht gespielt hat, Resident Evil 4, und nicht bis zum Remake warten kann, will, tut es. Es gibt es mittlerweile für alles. Ähm, ansonsten habe ich gar nicht so viel. Also, wie gesagt, wenn ihr, wenn es sich mal anbietet, dass äh, ich äh, ein bis zehn Folgen über 2.5D Stage Place renten kann, Gebt mir die Chance. Ich habe auf der Dokumin Vortrag dazu gehalten. Das ist mein Bachelor-Arbeitsthema. Ich, äh, ich freue mich immer, wenn ich drüber reden kann. Und wie gesagt, Tokusatsu-Schauspieler Bingo ist großartig. Bei Senkaija war ja auch wieder einer dabei, der in dem Shizukano Umino Paraiso eben auch tatsächlich mitgespielt hat. Deswegen, thematisch sehr passend. Der hat übrigens auch einen YouTube-Channel großartig, der Typ. Äh, den müsst ihr euch angucken, wenn der Horrorspiele spielt. Das ist so lustig. Ja, also kurz und gut, wenn ihr keinen kein Mega Stageplay Rant wollt, macht jetzt mit dem nächsten weiter schnell.
2: <lacht> okay. Daniel, was sieht's was, bei dir aus?
3: Also, da du ja gerade die die MCU so ein bisschen, jetzt ich sage es nicht gehatet hast, aber aber ähm, au, 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 Kritik au, ausgeübt au, au, au. hast. <lacht> ist mein Highlight auf jeden Fall die MCU eigentlich. Äh. <lacht> <lacht> Die hat ja Anfang des Jahres wieder mal ein bisschen angefangen mit Vision Und dann kamen ja stetig Serien raus. Und ich finde Filme ja ganz cool, aber Serien sind so wirklich mein Ding. Und jetzt, da äh, verschiedene Charaktere mal mehr Fokus in Serien bekommen haben, wie zum Beispiel Loki oder Falcon and Winter Soldier und sowas, äh, fand ich die MCU so cool. Ich habe mich irgendwie jede Woche eigentlich getroffen, da jede Woche eine Folge rauskommt auf Disney+. Plus habe ich mich mit Freunden getroffen und die einfach geschaut. Und die letzten ein, zwei Monate war mein Fokus so, basically, Spider-Man No Way Home. Jedes, jedes einzelne Gerücht dazu angeschaut. Uh, alles, was geleakt wurde, dazu angeschaut. Mittlerweile habe ich mir den Film auch dreimal im Kino angeschaut. Um, also, also das war auf jeden Fall mein Highlight von, von Filmen mäßig her. Um, und ich freue mich auch auf die nächsten Filme. Und um, serienmäßig war Cobra Kai. Ich weiß nicht, ob ihr die geschaut habt, die, äh, geschaut habt, die Continuation von, von Karate Kid. Da kam ja Anfang diesen Jahres, also wirklich am 1. Jänner, kam die dritte Staffel raus. Und übermorgen am 1, also ich weiß nicht, wann das, wann das hochgelandet, aber am 31.12. zu Silvester kommt die vierte Staffel raus. Heißt, wir hatten theoretisch zwei Staffeln in, einer, in einem Jahr. Ich beginne das Jahr mit Kurakai und ich beende es mit Kurakai. Finde ich wunderschön. Oh. Und die Serie ist so wirklich gut verdammt gut. gut. Die macht.
2: Ich glaube, was ich an Cobra Kai einfach mag, ist, dass sie halt einfach so dieses... Ich, ich habe leider erst die erste Staffel gesehen, bei der zweiten hänge ich gerade noch. Ähm, aber bei Cobra Kai finde ich es einfach so super, wie ähm, sie diese Karate-Kid-Tropes ad absurdum treiben. Das ist so schön. also Ich glaube, eine, eine meiner Lieblingsstellen ist halt einfach wie... Ähm, oh Gott, wie äh, der andere nicht Daniel, sondern wie heißt der andere?
3: Na, Johnny.
2: Johnny, genau, wo dann Johnny bei Daniel zu Hause ist und äh, sie dann essen und, und sich die Situation hochschaukelt und dann wollen sie sich gegenseitig ähm, das Gesicht polieren und, <lacht> und einfach die Frau in der Mitte ist und meint so, meint so, Leute könnt ihr nicht drüber reden, du hast ihn, weil er irgendwann in der Highschool dich bei einem Turnier fertig gemacht hat, könnt ihr nicht? Äh, irgendwie reagieren wie erwachsene Menschen. Und bei so, also, nein! <lacht> Und das ist so gut. Es ist so eine parodistische Soap mit, mit so vielen Idioten. Einfach alles mega pathetisch aufgeladen wird, was vor 30 Jahren in der Heisenburg stattgefunden hat. <lacht> das ist richtig lustig.
3: Ja. ja. Es hat auch ähm, die, die glaube, Choreografen, teilweise auch die Stuntmänner, sind von von Power Rangers auch, von den alten Saban-Staffeln. Ich glaube überhaupt, die Lightspeed Rescue voll viele, die jetzt bei Cobra Kai dabei sind und auch die uh, um, die 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 die, na? die Leute, die Musik machen für Cobra Kai, haben auch teilweise so Kins von Power Rangers Ach, im, in der Musik drin. Also teilweise, also ich höre ich sehr das auch voll auf, auf Ranger Board und sowas, dass voll viele meinen, dass um, Cobra Kai so der Blueprint für Power Rangers ist. Also für ein Wie gut oder sowas von das mm ist -hmm. und ich finde das ist voll war. Es ist die perfekte Nostalgie-Serie wirklich. Yeah. So genauso sollte man das machen. Und es wird auch. Ich, ich denke mir jedes Mal, also bei der dritten Staffel dachte ich mir schon, okay, jetzt muss es irgendwann einmal schlecht werden. Es wird nicht schlecht. Jetzt kamen diese Woche die Reviews von der vierten Staffel und gerade auf Rotten Tomatoes ist es bei 100 Es wird einfach nicht schlecht. Es ist so eine verdammt gute Serie. Kann ich jedem empfehlen wirklich. Bei
1: Nostalgie, ne? bei Nostalgie möchte ich einmal kurz einhacken, weil mir gerade was eingefallen ist. Ist auch eine kurze Sache, weil es nur um den Trailer geht. Aber Leute, ich freue mich wie Bolle auf den kommenden Sonic-Film. Oh ja. Sonic the Hedgehog war der letzte Film, den ich äh, vor äh, The Roni im Kino gesehen habe. Und ich habe da im Kino bei der aftercredit szene gesessen und musste mich zusammenreißen, nicht laut loszuteischen, weil die einen von meinen absoluten all time favorite child lieblingscharakteren angekündigt haben. Und jetzt im Trailer sind meine Boys, Tails und Knuckles beide dabei gewesen. Und ich war so... Ja. Das ist mal wieder ein Grund, trotz Roni, sofern es geht, ins Kino zu gehen für mich. Sonic hat mich so positiv überrascht, der ist jetzt nicht bombastisch, aber... Der reiht sich auf jeden Fall mit Meister Ledek Pikachu in die gute Videospiel-Movie Hall of Fame für mich ein.
0: Oh, Meister, Meister Detective Pikachu war so geil, da war ich mit meiner Schwester im Kino drin. Ich glaube, das, glaub, das war sogar der letzte Film vor Corona, wo ich im Kino war.
1: Das war so schön, Meister ja. Detective Pikachu im Kinosaal mit diesen ganzen verschiedenen Generationen. Die Kinder, dann die Eltern mit ihren Kindern, die teilweise unsere Generation waren und dann eben einfach nur so bisschen zu große Kinder, sage ich mal. Und die Kinder in der ja. Stadt, die haben, die waren total fertig, dass ich als erwachsene Frau einfach Pikachu T-Shirt an dem Tag anhatte. Die kam da nicht drauf klar. Gut, nicht, so nicht die. Aber, aber ich glaube,
0: es uns war schon Na, wobei, ich glaube, das war relativ gut gefühlt. Ich weiß nicht, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, weil ich in dem Jahr bin ich auch, ein, ich glaube, gar nicht auf die Galaxy 2 kam. In dem Jahr glaube ich auch raus, ne?
1: nee, nee, oder? Oder ja. war es im gleichen also, Jahr? Wir haben, wir haben es im Double Feature an einem Tag sozusagen mit Endgame geguckt. mal ja. ein Meister der ja, ich,
0: ich weiß es nicht mehr, weil ich war in einem Jahr war ich zweimal im Kino drin, bei zwei ja, Mit meiner Schwester. Doch, und zwar gern? Oder, oder hat es sich einfach überschnitten, dann das ist es einfach, dass es ein, einem ein Jahr war und dann relativ zeitlich? Egal. Aber ich weiß auch, die letzten drei Filme, die ich, ich mit meiner Schwester im Kino gesehen habe, war Power Rangers. Film, dann machst du Pikachu und Guardians of the Galaxy 2.
1: Ja, aber jetzt, äh, Leute, also ich bin Hype des Todes auf Sonic the Hedgehog 2. Werte hätte gedacht, dass ich das sagen würde, <lacht> nachdem ja das äh, der Trailer damals mit dem ersten Design das Internet zerstört hat vor Wut. <lacht> und jetzt ist das halt echt, dass alle sich total freuen auf den neuen Film. Das ist schön. Das ja, ja. Aber die haben ja wenigstens <lacht> gut reagiert,
0: die haben es überarbeitet.
1: Ja. ja. Also immerhin die äh,
0: Sachen. Da hat man ein Filmstudio drauf gehört und dich so wie bei Cats diese Scheiße veröffentlicht. Also die Design von Cats. Äh, 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 ich habe so nicht gesehen. Ich habe dir nicht gesehen. Äh, äh, ich habe es auch nicht
1: gesehen, aber Cats gibt's auch keinen Kinofilm von. Punkt.
0: Ja. Ich muss. Ich, ich habe hab aber die DVD von dieser Aufzeichnung da. Äh, die Englischsprache geht da,
1: die muss ich auch noch mal. Ja, das ist ja, das ist ja äh, Western mich nicht alles täuscht. Das ist ja was anderes. Western Cats könnt ihr euch auf DVD angucken, das gibt es. Aber es gab nie einen Cats-Kinofilm. Es gab, es gab keine Taylor Swift und kein, ihr McKellen, Judy Dench mm -mm. und nee. Aber und also ich als, ich als kleiner Sonic-Fan, ja, äh, also Sonic. Äh, ich bin nicht mehr aktiv im Fandom, aber äh, irgendwie irgendwie haben sie mich wieder gekriegt. Ich höre auch seitdem immer, seit der Trailer rauskam, gerne wieder Sonic-Songs und so. Sonic hat mega geile Soundtracks, Leute, ohne Witz. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Noch Tim, geben wir die Frage endlich an dich weiter, sorry.
2: Was? Welche Frage? <lacht> So, ja, die Frage was? was ja. äh, ne? Ähm, Entschuldigung, ich war gerade, ich war gerade. Ähm, mental abgelenkt. Ähm, ja, äh, was war Sachen, die ich so konsumiert habe? Ähm, ich habe, glaube ich, am Anfang des Jahres und da muss ich einfach die Werbetrommel rühren, den Filmplan B für mich entdeckt. Kennt ihr den?
4: Hm. Ich bin sicher, auf Netflix
2: drauf gestoßen. Plan B ist, wie soll ich das sagen, ähm, Plan B ist praktisch ein gut gefilmter, sehr gut choreografierter deutscher Actionfilm. Der heißt ähm, Plan B mit der Tagline Scheiß auf Plan A. Ähm, und es ist einfach eine gleichzeitig eine so tolle Parodie auf acht, ja, nicht nur 80er, so grundsätzlich Actionfilme. Die Story ist, dass, ähm, dass drei Typen praktisch eine Stuntgruppe aufmachen und halt so ein Stunt-Team sind und aber Probleme haben ähm, Jobs ranzukriegen und äh, und sie haben halt ein sie haben halt einen Manager, der auch nicht gut mit Zahlen umgehen kann und eines Tages bekommen sie halt einen Job. Das Problem ist, ihr ahnt es schon, das ist halt kein kein Film, sondern sie geraten in, in eine echte Entführung hinein und haben jetzt praktisch äh, keine Wahl, als ähm, durch ganz Berlin zu touren, um ähm, Codes für ein für einen Schließfach zu finden. Ähm, und einfach jede Figur aus diesem Film ist ein Abziehbild eines jeden Actionfilms. Es ist der, der unanpasst unfassbare Mafioso. Es ist der Cop, der auch mit Nachnamen Cop heißt, ähm, der diesen Typen seit 20 Jahren probiert, irgendwie zur Strecke zu bringen, es nicht schafft, im Büro schläft. Ähm, das Tolle ist einfach diese, dieses stunt also eigentlich ist dieser Film vom, von diesem stunt scheinbar gemacht die sich einfach gedacht haben, wir machen kein Action-Reel, wir machen einen Action-Film als Action-Reel. Ähm, und das sind Leute, die halt einfach in Jackie Chan-Filmen mitmachen, die jetzt auch in Skylines 3 irgendwie mit dabei waren. Also die sind schon irgendwie äh, bekannt. Und es ist halt wirklich, auch wirklich so in dieser Tradition von, du hast kaum Shaky Cam's, es ist alles, du siehst die gesamte Action, es ist ein super Film. Und äh, gerade auch für ein deutsches Niveau ist halt einfach, ich, ich, ich fand diesen Film, ich habe ihn auf Netflix gefunden, fand ihn so gut, dass ich ihn unbedingt auf DVD haben wollte. Das Problem ist, diesen Film gibt es nicht als Disc-Release in Deutschland. Auch sonst nirgendwo. Außer in Schweden. Und ich meine, es wäre ja jetzt vollkommen albern, auf Ebay zu gucken, ob man diesen Film aus Schweden importieren kann. Das wird ja sonst niemand machen
1: ein deutscher Film und es gibt ihn nur in Schweden als Disc.
2: Hä? <lacht> und es ist, es ist so gut, wenn ihr, wirklich gute, gut wenn ihr wirklich gut choreografierte Action mögt. Ohne shaky cam, ohne 5000 Schnitte, sodass du Sachen siehst, einen gewissen Rhythmus drin haben möchtest, mit der schönen Kameraführung. Guckt euch Plan B an. Der Film ist total underrated. Und hätte ich die nicht zu, durch Zufall irgendwie auf Netflix gefunden, äh, wäre ihr mir sowas von entgangen. Aber toller Film. Es ist eine. Seht ihn mit dem Augenzwinkern. Und das ist super. Es, es macht echt Spaß. Ähm, das ist so ein Film, den ich echt genossen habe. Der ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre alt. Aber ich bin Anfang Januar drauf gestoßen und ich kann ihn immer noch gucken. Es ist, glaube ich, mit einer meiner Lieblings- er hat das Potenzial, einer meiner Lieblingsfilme zu sein. Weil wir jetzt heute auch drüber sprachen, so mit dem Augenzwinkern was sehen. Das ist ganz cool. Das macht dieser Film so gut und sie geben sich trotzdem Mühe. Ähm, klasse Film. Holt mich genau ab. Ähm, als zweites war für mich ähm, und jetzt ähm, stellt euch vor, schwarz-weiß vor einer Stunde Tim nochmal eingeblendet mit das, das MCU ist kacke. Ähm, einer meiner äh, Highlights war tatsächlich Black Widow im Kino. Ich war dieses Jahr durch Corona auch kaum im Kino großartig. Ich wollte eigentlich noch Gunpowder Milkshake gucken. Aber Gunpowder Milkshake habe ich halt ähm, weiß ich nicht, jetzt gerade zu der Zeit im Dezember mit den corona zahlen wollte ich das nicht. Aber Black Widow hat Spaß gemacht. Es war sehr unabhängig voneinander, also von den anderen Filmen. Es war ein guter Standalone-Film. Er äh, hat Spaß gemacht zu gucken. Ähm, man hat gesehen, wie Budapest irgendwie... Man hat schon seit, seit von Budapest gesehen, was, glaube ich, mir zu den Orten gehört, zu denen ich eigentlich schon seit Jahren hin will. Ähm, aber es durch Corona nicht schaffe. Ähm, das ganze CGI-Feuerwerk am Ende, muss jetzt nicht sein müssen. Aber so hat der Film Spaß gemacht. Ich habe ihn sogar zweimal im Kino geguckt. Also ich finde, Marvel-Filme nicht per se doof, in der Hinsicht. Ähm, <lacht> Es ähm, äh, wäre bei so der
1: Auswahl auch äh, bitter, wenn man sagt, Oh, ich finde die alle doof, wenn es so viele verschiedene gibt.
2: Ja, ich generalisiere grundsätzlich immer nur. Es hat jetzt auch überhaupt nichts damit <lacht> zu tun, dass Daniel mich jetzt hier mit einer Waffe bedroht. Das ist wirklich ein guter <lacht> Film.
0: <lacht> Ganz schön nee. langer Lauf.
1: Es tut mir leid, dass ich schon am <lacht> Anfang habe. Mir ist tatsächlich doch noch was eingefallen. Das ist so frisch und dadurch, dass ich das nur als Let's Play aktuell immer gesehen habe, ist es gar nicht so krass auf dem Radar gewesen, weil ich gucke mir ja gerne Indie-Horror-Let's Plays an und Five Nights at Freddy's Security Breach. Ich oute mich jetzt mal. Ich habe da echt Spaß mit gehabt. Ich fand so cool. Das war ja nun, man hat jetzt zwei Jahre drauf gewartet. Es hätte in alle Richtungen schief gehen können, aber es war echt cool. Ich hatte interessanterweise so beim beim Gucken der Let's Plays so von, von der Art, wie das sich angefühlt hat, so ein ähnliches Gefühl wie damals, als die Kingdom Hearts 3 angefangen hat. Irgendwie von dem Style her aus irgendeinem Grund erinnerte mich irgendwas dran. Aber es war halt so, dafür, dass es ein Indie-Studio mit einer Handvoll Mitarbeiter war, die das gemacht haben, war es halt echt Cooles Game mit interessanten Konzepten und ich liebe diese Designs. Die Glamrock Animatronics, die sind so cool und der ganze Hype drumrum und die lore. Ich finde das immer super. Also ja, Five Nights at Freddy's mag ich tatsächlich ganz gerne. Ich spiele die Spiele selber nicht, weil ich bin kein PC-Gamer und Indie-Spiele ist sowieso nicht so auf meinem Radar, aber ich mag es gerne. Mir nicht nur anzugucken, wenn Leute das spielen, damit ich einmal das Spiel gesehen habe, sondern ich liebe dieses ganze lore puzzle rundherum. Also ich bin auch noch so ein Ding, wo ich mich vielleicht oute, was nicht unbedingt heutzutage mehr so beliebt ist, aber ich bin fast seit der ersten Stunde Abonnent von Game Theory tatsächlich. Und ja, also... Hat mich im guten Sinne echt gehypt, also als es rauskam, habe ich dann auch die ganze Nacht geguckt. Das einzige Spiel, was ich dieses Jahr sonst noch nachts gebracht habe, ist halt ein äh, Remaster, das HD Remaster von Project Zero 5, da hatte ich glaube ich im Übersetzungsvideo schon drüber geredet, dass das kommt. Habe ich natürlich auch dann durchgesuchtet, hatte ich wieder wenig Schlaf, aber ja, war auch ganz nice. Völlig andere Zu Zielgruppe, auch wenn es beides Horror ist, aber ähm, FNAF nice. War gut. Könnt euch mal geben. Bin mal gespannt, was da so die Reaktionen sind. Aber es ist poppig, es ist bunt, es ist laut, das ist was für mich. Mit ein bisschen Horror und ein bisschen Story und Lore. Sehr
0: schön. Eine Sache, die mich überrascht hat, weil also ich bin ja öfters mal, gehe ich ja in den Müller mal rein und oder beim Mediamarkt und gucke halt mal so ein bisschen, was gibt CDs, DVDs, Spiele, so ein bisschen einfach so mal durchgehen. Und es gibt einen Film mit Nicolas Cage als Hausmeister, mhm. der gegen Animatronics kämpft.
1: Wie heißt der nochmal? Ja,
0: Also ich glaube, Nicolas Cage spricht kein Wort in dem Film. Also Ich habe die DVD nee. nicht, geguckt, nicht geguckt, aber äh, ich habe das erste gedacht, ist das ein Five Nights at Freddy's? <lacht> äh,
1: es, gehen, es gehen tatsächlich Gerüchte um, äh, es soll ja schon seit Jahren ein äh, Five Nights at Freddy's äh, Film geben. Und das ist immer wieder verschoben worden, das ist auch durch mehrere Studios, mehrere Regisseure schon gegangen und irgendwie ist es immer noch nichts geworden. Und, äh, es gibt tatsächlich das Gerücht, dass der Nick Cage Film ursprünglich mal tatsächlich ein verworfenes, äh, FNAF-Skript gewesen sein soll. Wie gesagt, nur ein Gerücht, aber das ist so, äh, technisch und so passt halt auch alles voll. Es ist auch in die Zeit wirklich reingefallen, die Produktion, als das halt rumging. Und es gab noch einen anderen Animatronic-Horrorfilm, der ist eigentlich basiert auf was viel Älterem, Der ist auch so um die Zeit rausgekommen, als FNAF gerade in war. Ähm, ah, wie heißen die Filme denn? Ich habe letztens in einem Video die Namen noch gehört, aber ich habe schon wieder vergessen. Aber der der, der Nick Cage, da schaue ich gerade mal, wie der wie Der wie ja, ich hieß. dabei. Willie's Wonderland.
0: Genau, genau, genau.
1: Der ist tatsächlich auch von diesem Jahr. <lacht> ja, ich bin mal okay. gespannt. Also eigentlich sollte der FNAF-Film ja auch letztes Jahr rauskommen, dieses Jahr rauskommen. Äh, der ist immer noch nicht gedreht worden, soweit ich nee. weiß. Die haben schon ihren Regisseur verloren. Das sollte ja dieses Jahr, äh, war ja der Chris Columbus tatsächlich, der auch zum Beispiel Harry Potter und der Stein der Weißen Regie geführt hat. Der ist aber auch schon wieder raus, soweit ich das mitbekommen habe. Im Moment macht das Blumhouse, glaube ich. Die machen ja viel Horror, auch viel kleinere spatenhorror Mal gucken, ob das bei denen bleibt, weil Warner Brothers hatte es schon abgegeben, die sollten das ursprünglich machen, also es ist eine never-ending-Story mit diesem Film. Ja, das war ja auch dieses Jahr, wo der Macher von FNAF gecancelt worden ist, weil dann rausgekommen ist, dass er an verschiedene konservative Politiker, unter anderem eben auch an Trump, gespendet hat und das war halt ein Riesenskandal. Und Leute waren aus irgendeinem Grund überrascht, dass er konservativ ist anscheinend, obwohl er vorher christliche Videospiele gemacht hat, bevor er FNAF gemacht hat. Also so überraschend fand ich es jetzt nicht. Es war halt ein bisschen weird, aber das war es halt auch. Ja, okay. 2021 ist so viel passiert Und ich komme da nicht drauf klar Dass das alles in diesem einen Jahr gewesen ist
2: Ja, es war, echt, es war ein wildes Jahr Vielleicht noch mal mhm. ganz kurz als, als Abschluss so Was mein, mein Konsum betrifft ähm, <lacht> Ich habe noch Vagrant Queen angeguckt Das ist eine Serie, die nach einer Staffel leider abgesetzt wurde es ähm, ist eine Sci-Fi-Serie, die ist sehr bunt, sehr schrill, aber sehr offensichtlich sehr wenig Budget. Der Vorteil ist für Toku-Gucker, alle Monster sind in Gummianzügen. Ähm, <lacht> <lacht> es hat richtige Toku-Vibes, ist lustig, kann man sich mal angucken. Es sind auch nur zehn Folgen, aber schön geschrieben. Hätten sie keinen Cliffhanger gemacht, wäre es eine super abgeschlossene Serie, aber das ist sowieso so ein Ding bei Serien, ähm, was ein bisschen schade ist. Und einer meiner richtig großen Highlights, und deswegen ist es mir eigentlich wichtig, das nochmal kurz vorzuheben, ist ähm, die Hörspielumsetzung von Mara und der Feuerbringer von Tommy Krabweis. Kennt ihr die Romane?
1: Ich kenne die nur vom Namen, weil du sehr viel darüber sprichst, weil du die ja, ja sehr gerne magst. Ja, ja, so
2: ich bin gerade im
0: Überlegen. Ich habe eine CD von Schandmaul. Und ich bin mir nicht sicher, ob da zwei Lieder von so einem Mara-Film drauf sind. Ja, die haben sind.
2: von dem Film haben die und auch für Sir spielen jetzt natürlich auch ähm, das äh, die äh, zwei drei Lieder gemacht. Äh, ein echter wahrer ja. Held ist. ist, ist genau, ist, das, das habe ich
0: genau das habe ich. Ich glaube auf der CD, wo ich habe es äh, ist, ist glaube zweimal zwei Varianten von dem Lied drauf. Es gibt halt zwei.
2: Ja, es ist ein Buch es ist ein Buch ähm, was halt praktisch um die besagte Mara geht, die irgendwann von einem ähm, zwei gesagt bekommt, dass sie eine Spaukona ist, also eine, eine Seherin, kommt dann eine Weissagung und das Ragnarök bald bevorsteht, also ganz viel mit nordisch-germanischer Mythologie. Ähm, und dann sucht sie sich den Professor namens Weisinger, wo sie dann ähm, wo sie dann praktisch äh, versucht, das so aufzuarbeiten und ihre also sie kann dann praktisch halt auch in diese Götterwelt gehen. Und da gibt es drei Bände von. Ähm, wo, soweit wie ich weiß, arbeitet Tommy Kappweis aktuell am ähm, vierten Buch. Und das, was ich sehr, sehr schön finde, ist halt einfach, er hat sich mit Rudolf ähm, Simek zusammengetan, der halt einfach ein führender Forscher auf diesem Gebiet ist. Das heißt, alles, was so, was so faktisch ist, ist wirklich, zumindest so, was diesen Stand der Dinge dort zu der Zeit betrifft, wo es geschrieben wurde, ist eigentlich ähm, zumindest... Ähm, sich damit auseinandergesetzt. Natürlich sind gewisse Dinge äh, künstlerisch umgearbeitet, aber er hat sich zumindest mit Zimek da äh, intensiv mit auseinandergesetzt. Ähm, und es ist eine, einfach eine tolle Geschichte, es ist eine tolle Fantasy-Geschichte, die ich einfach jedes Mal gerne empfehle. Und es gibt einen Film dazu. Und dieser Film ist schön gemacht, hat tolle Hauptdarsteller, krankt für mich ein bisschen an dem deutschen Filmsyndrom. Heißt also wenig, wenig äh, Budget, wenig Aussicht darauf, dass es eine Fortsetzung gibt. Und ich fand es immer schade, dass es keine Fortsetzung zu diesem Film gibt. Und das Problem ähm, wurde praktisch jetzt behoben, weil ähm, Tommy Krabweis jetzt eine Hörspielumsetzung gemacht hat. Und deswegen ist es mein persönliches Highlight dieses Jahr, weil wie sage ich das jetzt am besten? Tommy Grafers hat gesagt, es wird eine geben und ich einfach so, oh, bitte keine Audible, bitte keine Audible-Produktion, weil das Problem ist, ich habe nichts dagegen, dass Audible so ein großes Angebot hat und es gibt bestimmt auch viele Leute, die das echt echt toll finden, was Audible macht. Mein Problem ist, ich bin jemand, ich habe halt gerne, wenn ich für Sachen Geld ausgebe, dass ich die in irgendeiner Form selber habe. Und das ist mir für mich bei Audible nicht gegeben, deswegen ist Audible jetzt nicht so ganz meins vom Angebot her, und ich dachte halt einfach so, bitte keine Audible-Produktion, weil ich will halt einfach kein Audible abschließen, nur für, für ein Hörspiel, was ich nicht habe. Und das Tolle ist, es ist als Hörspielbox noch bei Edel rausgekommen. Und ich einfach so, ja! Und das Tolle ist, es sind halt einfach, es ist fast die komplette Besetzung vom, ähm, vom Film mit dabei. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, den einzigen, der ausgetauscht wurde, ist der Professor Weisinger. Der wurde gespielt im Film von, ähm, ach, wie heißt er denn? Vom Tatort, der Gerichtsmediziner, der jetzt auch ganz oft in Interviews war. Ähm, Jan Josef Fiefers? Jan Josef Fiefers, genau. Ähm, und gerade weil er mit gewissen Themen einfach ähm, jetzt sehr oft ähm, in der Öffentlichkeit war, sechs Corona, ähm, äh, hat sich die Produktion einfach dafür entschieden, äh, dass man das nicht mehr vertreten kann. Und sie haben einen tollen Ersatz gefunden, das ist nämlich Rufus Beck. Was etwas merkwürdig ist für Leute, die die Harry-Potter-Hörspiele kennen, äh, beziehungsweise die Hörbücher kennen, weil ähm, zum Beispiel Clara hat gemeint, so, sie kann ihn nicht ernst nehmen als Professor, weil sie glaubt immer, er würde jetzt gleich das Harry-Potter-Buch vorlesen. <lacht> aber ähm, aber ein tolles Hörspiel, gut inszeniert, kostet nicht die Welt, ähm, war mein persönliches Highlight. Ähm, ich, tolle Soundkulisse, wenn ihr hörspielaffin seid, wenn ihr gerne Hörspiele hört ähm, oder gerne Fantasy mögt. Das ist echt ein sehr, sehr schönes kleines. So, so klein ist es gar nicht. Ich meine, es sind dreimal drei Sachen. Also eigentlich geht dieses Hörspiel neun Stunden oder so, wenn es fertig ist. Mir nie, ja?
1: Okay, dann habe ich noch einen letzten. Wenn wir jetzt. Literatur mit einbeziehen. Dann habe ich tatsächlich noch was, was mich echt richtig geflasht hat vor kurzem.
2: Johann Wolfgang Goethe, Faust, der erste Teil.
1: Nee. äh, Nee. Äh Falsches Land und falsche Zeit. Aber ich war letztens in einem Buchladen Hashtag not sponsored mit T. Und die haben ja auch eine Sektion mit English Books. Und dort bin ich auf ein Buch. Ich lese ganz gerne mal, auch wenn ich auf Japanisch noch nicht den Skill dafür habe, japanische Romane, also japanische Autoren. Und ich habe äh, dort das Buch gefunden. Lonely Castle in the Mirror von äh, Mizuki Tsujimura heißt sie, glaube ich. Ja, ähm, Hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte nämlich schon lange mal japanische Fantasy lesen. Ähm, es geht um eine Gruppe von Kindern, die alle nicht zur Schule gehen. Und diese Kinder finden sich halt in einem Schloss wieder, was sie durch den Spiegel betreten können. Und sie bekommen das unschlagbare Angebot, dass sie ähm, einen Schlüssel suchen zu einem Raum. Und wenn sie diesen Raum betreten, wird einem von ihnen ein Wunsch erfüllt. Und die Kinder müssen halt dann, die haben ein Jahr für diese Aufgabe Zeit, können dann jeden Tag, wie sie beliebt, diesen Spiegelraum, dieses Spiegelschloss betreten. Und es ist äh, gerade vor allem interessant, weil es sehr viel um Psychologie geht, warum diese Kinder nicht zur Schule gehen. Also man lernt nach und nach, die Kinder öffnen sich dann auch gegenseitig, so viel kann ich verraten was ihre Gründe sind, was ihnen passiert ist und wie sie mit ihren Struggles umgehen. Ist halt gerade in Japan wohl dadurch sehr erfolgreich, weil das halt ein großes Thema ist. Ähm, Habe ich letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Äh, viele Mittelschüler in Japan haben zumindest einmal im Leben eine Phase, wo sie lange nicht zur Schule gehen. Aber ich denke, dass gerade dieses Thema aus psychischen Gründen nicht zur Schule gehen und solche Sachen auch für deutsche Leser durchaus relevant ist. Wenn ihr also halbwegs stabiles Englisch habt, dass ihr einen Roman lesen wollt, wie gesagt, Lonely Castle in the Mirror heißt das, kann ich wärmstens empfehlen, super spannende Geschichte. Ähm, durchaus mit ein paar Überraschungen, auch wenn ich durchaus an dem Twist schon ein bisschen rumtheoretisiert habe, was es sein könnte, hat es mich dennoch durchaus auch noch überrascht mit ein paar Sachen. Triggerwarnung, aber es wird an einer Stelle durchaus über äh, das Thema sexueller mit Missbrauch geredet. Das heißt, wem es damit nicht gut geht, sollte vielleicht sich das zweimal überlegen. Ansonsten. Sehr nice Buch. Fand ich ziemlich geil. Schön. Also wenn wir schon, wenn wir Bücher jetzt mit einbeziehen, dann muss ich das auch loswerden. Ansonsten Yoshimoto Banana, japanische Autoren. Relativ realistisch. Keine Triggerwarnung, überwiegend äh, sehr nice Autorin auch mit einem leichten Fantasy-Touch manchmal.
2: Daniel, du wolltest noch was sagen?
3: Ja, wenn wir jetzt über Bücher reden?
1: Ja, jetzt
2: ist Bücher.
3: <lacht> Vor einem Monat oder sowas habe ich mir das ASCII Water Buch äh, gekauft. Das ist nämlich das ähm, von Satoru Iwata. Das war der frühere Präsident von Nintendo Japan der vor sechs Jahren mittlerweile, boah, ist das lange her, uh, an Krebs verstorben ist. Und die ganzen uh, Artikel und, und Kolumnen und sowas, die er geschrieben hat im, im Internet und im Magazin und sowas, wurde in diesem Buch, uh, um, da wurde alles zusammengefasst, so in der Art, weil er hat eben auch seine, seine, seine Kolumne, soweit ich weiß, war das, uh, gehabt, Ask I Water, wo er dann mit um, verschiedenen Personen aus der Gaming-Industrie über die Gaming-Industrie gesprochen hat und da geht es um, um seinen Werdegang, als ähm, wie er von einem Schüler, Programmierer, zu eben zu dem Präsidenten von Nintendo wurde, äh, um seine Geschichte, wie er zwei Firmen, glaube ich, aus dem äh, schon Bankrott gerettet hat, und äh, um seine Philosophie als 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 Mensch eigentlich fast schon. Ähm, das fand ich voll cool und voll inspirierend zu lesen, weil einfach Satoru Iwata ist generell ein sehr inspirierender Mensch, schon damals für mich gewesen und eigentlich für die ganze Gaming-Industrie. Also ich kann mich noch erinnern, wie es war, als er als er verstorben ist, dass irgendwie das gesamte Internet komplett sad war. Jeder einzelne Mensch. Wirklich. Und am selben Tag auch noch der der Regenbogen über den Nintendo HQ uh, 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 war. Das war. Das war ein sehr schlimmer Tag. Aber eben ähm, das Ganze wird in dem Buch zusammengefasst und es ist ein wunderschönes Buch und jeder, der sowohl irgendwie für, sich für die Gaming-Industrie inter interessiert, als auch für, ähm, wie gehe ich so gesehen als Chef, als CEO, als Projektleiter mit meinem Team um, weil darum geht es auch voll, vor, vor allem in, 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 in den ersten ein, zwei Chaptern geht es darum voll, ähm, ist ein voll, voll cooles und voll schönes Buch.
1: Ja, wir wollten ja nächstes Jahr dann mal so nach und nach anfangen, unsere Podcast-Themen zu erweitern, ne? Wenn das weitergeht, haben wir bald noch den, den äh, Tricera-Buchclub.
2: Ich wäre auch voll für den Tricera-Comic- und Manga-Club, den tricera ähm den Tricera... Ach ja, da haben wir viel vor. Ähm... Äh, Lasst uns
1: doch mal wissen, doch was, für, was. was für Themen euch interessieren. Also ich hätte auch Bock über... Für uns nostalgische Sachen in dem Bereich Popkultur zu reden, wie Videospiele und so weiter, ist bestimmt einiges dabei. Natürlich, ja. Tokus, keine Frage, sollten wir auch mal ein bisschen wieder auffächern. Schauen wir mal.
2: Wenn wir schon mal ab nächstem Jahr sind, ähm, Place hat auch gefragt, was wir uns eigentlich, und das finde ich eine sehr schöne Abschlussfrage, ähm, was wir uns eigentlich für 2020 erhoffen, beziehungsweise was wir... Erwarten, 2020? Haben. 20, ja ach entschuldigung die letzten zwei Jahre haben für mich nicht existiert <lacht>
1: <lacht> <lacht> und wäre das schön wenn es wieder Ende 2019 wäre und wir vielleicht das Ganze nochmal ohne Panini starten könnten. ich
2: glaube ich glaube ich habe ja äh, ich habe es auf Twitter geteilt dieses tolle Tim und struppi Meme mit Haddock und Tim und dann Haddock irgendwie äh, sagt so boah was für ein Jahr 2020 und Tim so es ist es ist bereits Ende 2020. 21 Ja. Das hatte ich irgendwie jetzt.
1: Da ähm. ja, gibt es ja auch das mit dem mit dem Dude aus, das ist glaube ich auch irgendein so, so ein Podcast oder sowas gewesen, wo es dann einen gab, der so blinzelt und dann dieses, er guckt, ne? Und dann 2020 ja. und dann blinzelt er und dann 2021 Dezember oder irgendwie so. Ja,
2: voll. Okay, <lacht> was, was ist denn für 2022 so eure Erwartungen und Hoffnungen? Fangen wir mal wieder bei mir an.
1: Ach ja, also ich habe ja eben schon so, so salopp gesagt, äh, besser als die letzten zwei Jahre. Wobei 2021 weitaus schlimmer für mich persönlich war als 2020. Ähm ja, also wenn alles gut läuft, hoffe ich halt, dass ich irgendwie mal ein normales, erwachsenes Leben starten kann. Deswegen meinte ich ja da Daumen drücken, ähm, dass ich jetzt äh, mein Studium offiziell hoffentlich beendet habe. Ich warte noch auf Ergebnisse. Ja, mal gucken, ob es dann klappt mit meinen Plänen, ins Ausland zu ziehen. Hm. Mal schauen.
2: Wenn Ansonsten... ihr einen Podcast weiter von mir nie hören wollt, gebt uns ganz viel Geld, damit wir mir nie bezahlen können, weil sie ist ab dann arbeitslos. Das Ohne kommt Studium. erschwerend
1: hinzu. <lacht> <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Normalerweise wird man natürlich auch fürs Studium bezahlt. Ne? Also
1: äh, schön es.
2: Na
0: ja. <lacht> ja, gut. Ähm, gut. Äh, die wollen dann
1: mindestens die Hälfte aber wieder haben nach ein paar Jahren. Das musste ich 2020, ne? <lacht> <lacht> musste ich mein BAföG zurückzahlen, war echt nicht so sexy, aber okay. Nee, also, ich hoffe halt, dass irgendwie mein Leben weitergeht, aber, ähm, sagen wir so, wenn das Thema ähm, Studium, Abschlussarbeit durch ist, dann habe ich vielleicht auch mehr Zeit und Kopf jetzt äh, fürs Podcasten, also, hält mir ab und so. <lacht> Ähm, Ansonsten, so ganz nerd, hoffe ich natürlich wieder auf äh, geile Populärkultur, geile Spiele, Stageplays, äh, Musik und so weiter. Ähm, Bücher, Filme, etc. Wir haben ja, wie gesagt, also Sonic, ne? Einmal halb. <lacht> Kommen auch einige Stageplays nächstes Jahr, wo ich mich wie Bolle drauf freue. Äh, ja. Ansonsten hoffe ich, dass alle gesund und munter bleiben und dass wir irgendwie das Thema Roni hoffentlich bald zumindest so ad acta legen können, dass es nicht das ganze Leben bestimmt. Dass das so ein bisschen getrillter alles
2: wird demnächst mal. Daniel, wie sieht's bei dir aus?
3: Ähm, hm. Also ich bin jetzt im Zivildienst ab Jänner. Hm? Ich weiß nicht, Kennt kennt ihr das noch?
2: Ich kenne, also ich kenne es noch,
3: ich kenne auch die Ja, ja gibt es in Österreich noch, wunderschön ähm, neun Monate lang im Kindergarten freue ich mich äh, ich will das einfach nur mal überleben und dann weiter in die Arbeitswelt rein, weil ich habe jetzt eh die letzten zwei, drei Monate habe ich arbeiten können in einer wunderschönen äh, Postproduktionsfirma ähm, war ganz zufällig eigentlich, dass die mich da angeschrieben haben aber ja und ich hoffe, dass das weitergehen wird, dass ich weiter in die Filmbranche reingehen werde, dann Ende 2022 ähm, werden sonst Und Dino Fury Season 2, das, darauf freue ich mich schon sehr stark, weil ich glaube, Season 1 war basically nur der der, 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 der Aufbau für Season 2, und Season 2 wird riesig. Ich hoffe ich glaube ähm, ja. Sonst, ich hoffe einfach ja voll, dass das dass wir ein halbwegs normales Leben wieder haben.
0: Robin! Mit Corona wurde, glaube ich, alles gesagt. Ich schließe ich mich einfach mal an. So Nach zwei Jahren habe ich, äh, so lange habe ich mich noch voll Folter vor. Ich hätte jetzt gerne ein Ende. Ein dritten Teil brauchen wir jetzt nicht. Wenn wir jetzt nur Film äh, analogie <lacht> folgen.
2: Ich habe gehört, dass Omikron äh, Crossover soll jetzt kommen. <lacht>
0: LTX Omicron oder was? <lacht> Wie Tyson. Ne, Corona Tyson heißt es
1: da. Und diese Serien, die von Staffel zu Staffel schlechter werden. Aber vielleicht haben wir Glück und wir haben so eine, so eine Serie, wo es dann mittendrin plötzlich mit einer Staffel wieder bergauf geht.
0: <lacht> ja, ähm, was sonst Führerschein machen endlich mal. Steht an. Damit steige ich auch schön gleich am 3. Januar ein. Also mein Ja geht gleich so volle Pulle los. Dann eine Sache, die ich mir für dieses Jahr schon vorgenommen habe, hätte ich wieder tabletop Miniaturen bemalen Hat dieses Jahr leider nicht geklappt, dann nehme ich nächstes Jahr einen Angriff. wird das auch dran Dann, ja, ein paar andere Ideen, die ich noch hatte umsetzen. <lacht> ja. Ja, ich habe überlegt, ich habe vielleicht Gesangsunterricht zu nehmen. Einfach mal aus der Komfortzone ausbrechen. die <lacht> freut sich.
1: Ich, ich freue mich Zitzen immer, wenn Leute singen. Ne? ich ein
0: neues Opening. Abwart, abwart. Nee, jetzt einfach mal nur aus der Komfortzone ausbrechen und. Ich hatte ja mal diesen Vorschlag gemacht, da muss ich auch mit gutem Beispiel vorangehen.
2: Sehr schön,
0: finde ich gut. Und ähm, was ihr auch noch überlegt hat: Aikido gibt es hier, wo ich wohne.
2: Cool.
0: Ob ich das vielleicht machen sollte?
2: Wie mal Bin ich auch.
1: Überlegt. Aikido kann Spaß machen. Das klingt ja nicht so motivierend, kann Spaß machen. <lacht> <lacht> da kommen
0: wahrscheinlich auch die Leute drauf an.
2: Aikido kann Spaß machen, ja. EM, glauben Sie mir. Ich töten. Nein, ist tödlich. Ja, ja, jetzt ist, jetzt ist es tödlich. Nein, aber Aikido kommt ja klar erstens auf die Leute drauf an. Und zweitens, ähm, ich glaube, bei ganz, das trifft ja immer so bei Sport zu, was du dir davon erwartest. Aikido ist halt einfach als, manche gehen, ich kenne Leute, die gehen zu Aikido, weil sie Selbstverteidigung lernen wollen und ich habe sag ich sag's mal so ich habe bis jetzt kein Dojo gesehen wo ich das mit Felsen das heißt der Überzeugung sagen könnte Aikido ist ein toller Sport Aikido äh, da lernst du wunderbar abrollen ich habe als ich in Japan Aikido gemacht habe einfach wenn ich eins gelernt habe ist es halt einfach sich abzurollen also auch im Flug ist richtig cool äh, du kriegst ein, ton, ein tolles Körpergefühl ähm, aber so so zur so, so Selbstverteidigung äh, habe ich dann viele gesehen, die gesagt haben, äh, nee, ist halt nichts, ist ja auch so, weil es eigentlich, äh, so wie Aikido, so wie ich es kennengelernt habe, eigentlich nicht dafür viel mehr ausgelegt ist. Deswegen, Aikido kann was sehr, sehr Schönes sein. Ja, 2022! Ähm, hoffen wir, dass es besser wird ähm, und schön wird. Das muss ja nicht besser werden, aber dass wir alle irgendwie gut reinrutschen und was Schönes was machen. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere ZuhörerInnen.
1: Die können uns ja mal mitteilen, was sie sich wünschen. Was sie sich von uns für den für den Podcast wünschen. <lacht> Eine Folge, wo mal alle zusammen sind, wäre ja cool, so zu finden. <lacht> wäre doch mal was. Ja. Hatten wir nicht auch mal die Idee mit einer vor ort
2: Mal
0: hin. Gut wir hin.
1: Corona-mäßig schwierig. Hm. Wenn alle geboostert sind.
0: Ja, das dauert doch bis Mitte Januar. Minimum. Ähm. Na gut. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hm.
2: Schreibt einfach in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall hoffentlich gut ins neue Jahr reinrutschen. Ihr auch. Ich höre jetzt hier auch schon die kleinen Glöckchen im Ending. Ähm. Ja. <lacht> äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr auch das Jahr wenn es auch etwas ähm, häufig war für den PC, dass ihr alle drei mit dabei wart. Gerne, gerne. So insgesamt. Ähm, danke, Daniel, dass du jetzt mit von der Partie bist. Das bereichert den Podcast ungemein. Ich sage jetzt nicht nur, weil äh, du irre viele äh, Aufrufe generiert hast.
1: Ja, <lacht> Dinos. <lacht> <Platinos. lacht> Ja, wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt offiziell zu fünf, wir sind ja jetzt, äh, ein Firma Sentai offiziell, ne? Genau,
2: ich bin ja die, die äh,
0: Namensvorschläge machen, die zu, äh, zu, zu genau, schreiben. Ja.
2: in die Kommentare. Ja, also, ich weiß nicht, aber die, 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 äh, Ranger-Bezeichnung wäre dann praktisch, also ich, ich bin ja Tricera Blue, dann ist ja, dann ist ja Robin T-Rex Red, ähm, ähm Daniel ist äh, Spino-Spino-Gold.
1: <lacht> wir haben Gold im Main-Team.
2: Ja, <lacht>
1: Öfter das ist special. Du was
0: Neues. Hat Q-Ranger auch.
1: Ja. True. Aber die sind auch mehr als wir. Ja. Äh, oh Gott, was für die oh, nur Clara?
2: Clara ist ja, äh, 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 Stego Green. Stego Green.
1: Genau.
2: Und du bist Para-Para-Pink. Para Müsste ich nicht Tyranno Red sein eigentlich? Du kannst
0: auch gerne Tyranno Red sein. Ich glaube, T-Rex Red klingt ein bisschen. Ich glaube, Tyranno Red ist, glaube ich, ein bisschen. Spricht sich für den
1: Japaner auf jeden Fall besser. Englisch funktionieren beide.
0: Das heißt, wir brauchen dann demnächst noch unseren Sixter.
1: Ja, Bewerbungen sind offen, Freunde.
2: In dem Sinne, der Triceraport sagt vielen, vielen Dank auch an die ZuhörerInnen, die sich äh, unser Glaber ein Jahr und schon viel länger anhören. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr ähm, Vorschläge da gemacht habt, die wir hier bequatschen konnten. Es ist mir immer wieder ein inneres Blumenpflücken, sowohl mit euch als auch mit dieser ganz kleinen und zauberhaften Community, die wir haben. Und mich zumindest auch ein bisschen mit durch die Corona-Zeit gebracht haben. Ich danke euch und wir sehen uns das nächste Jahr. Feiert schön, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns einfach nächstes Jahr. Bis dann. Ciao, Tschüss. Ciao.
1: Das war der Tricerapod. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen oder sie mit euren Freunden teilen. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Das Tricerapod-Team dankt Clara für die Illustration. Der Tricerapod ist ein inoffizielles Fanprojekt.